0: Bueno, bueno, ya estamos empezando aquí a grabar. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Tengo un invitado, Alejandro Tarango. Hola. ¿Cómo te describirías?
1: Pues, mmm, gracias por invitarme. Me definiría como mmm, agradecido, eh, honrado también estar aquí. Eh, mantener esta relación viva que siempre es muy interesante controlar contigo.
0: Qué chido, bueno, hombre, la verdad es que el gusto es mío, eh, yo ahorita voy a platicar un poquito de cómo, dónde nos conocimos y, y así no traigo traigo ahí varios varios, varios temas que, que, que platicar. Yo te definiría como, digo, podría decir experto en marketing, que te dedicas a agencia de publicidad, así es. pero creo que hay, hay mucho más que eso, entonces no, que, que la raza te vaya conociendo, Venga. En, que bueno... Como te decía ahorita, básicamente los escuchas de este podcast son los amigos del invitado, entonces probablemente ya te conozcan, pero mm -hmm. pero no, pues uno que otro de algún otro episodio que se haya quedado, porque pues puede puede darse, ¿no? Vale. Eh, y bueno, empecemos, empecemos, digo, primero, 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 desde tu experiencia en marketing, más o menos platícame, ¿qué sabes de los podcasts? A lo mejor te puedo aprender algo, eh, ¿algún, alguna ¿no has tenido algún cliente que haya hecho un podcast o...? o tal vez no sirven tanto para marketing sino más para amor al arte no sé, pues, ¿tú qué sabes?
1: yo creo que hay de los dos, ¿no? O sea, tú eres un vivo ejemplo de hacer algo por disfrute y por for The Kicks que a lo mejor quieres elevar y llevar a otro lugar y, y ese como ese espíritu honesto se me hace muy valioso porque la autenticidad es básica ¿no? para que una marca también despegue un proyecto, no mercadológicamente pero que tengo una amplitud y una base de fans y de escuchas que realmente estén enganchados y, y bien enamorados de tu proyecto. Eh, me ha tocado colaborar con Wendy Aceves. Ella tiene una marca que se llama Amarilla Púrpura. Ella se encarga de hacer coaching. Eh, tiene dos vertientes. Uh, atiende a individuos y les da terapias uno a uno. Eh, trabajo de sanación del alma. Y tiene clientes corporativos con los que hace programas de cultura organizacional, ¿no? Eh, ella empezó un podcast y pues al principio era como para ella, fue todo un reto personal, ¿no? Pasar también de la vergüenza de, ay, ¿quién me va a escuchar? Eh, mis papás me van a escuchar, mi familia me va a escuchar, mis amigos me van a escuchar. Y eh, parte del sendero con ella fue eh, que ella misma también liberara el potencial que tienen sus palabras y su conocimiento enfocado en, en, un, en un podcast junto con más personas, ¿no? Al principio ella daba la receta y eh, ahí hubo eh, por una temporada un afán explicativo o, o didáctico sobre llevar el podcast a más personas y empezó a hacerlo uno a uno, como tú. Y creo que esa riqueza de estar rebotando y reflejando las ideas o, cri o cri el criterio que está poniendo ella en la mesa y tener un, un, un loop de feedback también con, su, con, con una persona que esté ahí experto en tema o no, eh, ha llevado a su podcast a tener una, una audiencia más, este, pues más entretenida. Que a lo mejor eso es lo que ella buscaba en, como, fin, como fin último. Estas enseñanzas que yo estoy dando a través de los ojos y oídos de otra persona eh, pudiera generar mayor riqueza o profundidad sobre el tema que estamos tratando y ya se me hace padre.
0: Ok, pues muy chido. Eh, ahorita... Eh, traigo aquí preparado más o menos unos, pues unas preguntas que pueden, pueden guiar a tema. No son tanto preguntas de entrevistas, sino más, más como posibles temas a, a desarrollar. Alguno puede durar, uno, de una pregunta salir, salir, salir prácticamente todo el episodio. Pero yo tengo curiosidad de... Yo te conocí en una agencia de publicidad. Yo mm -hmm. cuando, estaba, cuando estaba en la carrera, entré a R. Treviño a hacer, a hacer pues, pues prácticas, ¿no? a aprenderlo un poquito y ahí estabas tú, ahí te conocí, tú tenías un poquillo más de experiencia, entraste antes y después has de ver pues seguido tu camino o no, uh -huh. podemos decir eh, marcas,
1: es, es igual, no
0: hay pedo, ok no. <ríe> eh, platícame cómo empezaste con todo este tema de en agencias de publicidad, te, te cuento yo un poquito mi experiencia ahí, cuando te conocí, cómo viví yo esa experiencia, a lo mejor nunca te la he platicado y qué me enseñó, ¿no?
1: Va, sí, prefiero. ¿Primero, eh... yo, ¿Primero yo? No te creas. El, en junio del 2006, eh, yo entré a Rubén Treviño a hacer prácticas. Yo estaba estudiando mercadotecnia, el último año de mercadotecnia eh, en el TEC de Monterrey. Entré a prácticas ahí por recomendación de Adriana Carranza, que era la directora de carrera. Y me encantó. Eh, había muchísima gente. Había ido a otra entrevista con... Con Giorgio, Giorgio Di Beche, eh, tenía en su agencia, de bp Había tres o cuatro personas muy enfocadas. Y después fui a Rubén Treviño y vi, no sé, la cantidad de personas. Dije, esto va a ser un pachangón. Mejor voy a entrar acá. Y se me hace que voy a aprovechar mejor mis prácticas. Para diciembre ya me había graduado y ya se me había ofrecido un puesto de redactor. Y estuve en redacción dos años. Conocí muy buenos amigos que hasta la fecha conservo. Y luego me moví a cuentas y en cuentas esos dos años eh, empecé a agarrar mucho criterio de qué, qué, qué comprendía una agencia. ¿no? O sea, estar en redacción a lo mejor te daba un, un enfoque sobre el, el producto que vende la agencia y estar en cuentas te da la magnitud de ver cómo todas las piezas están embonando y terminan un resultado y pues eres un embudo eres el primer filtro con el cliente y el último eslabón en la cadena de entrega de, de, de creatividad o de cualquier producto derivado de la agencia entonces es una posición muy afortunada si la sabes disfrutar y si no es un infierno en vida entonces cuando yo empecé eh, agarré unos kilos que no me he quitado todavía eh, de, ¿de peso? de peso ¿por el eh, estrés? Okay. porque sí era algo que yo no estaba acostumbrado a, a tener pero también el fue buen entrenamiento en, en tanto que proveer algo de liderazgo al equipo creativo y al mismo tiempo entrarle a los chingazos con el cliente. Y eso se me hace que te curte mmm, pues una herramienta útil para, para interacciones posteriores cuando quieres hacer cualquier tipo de negociación como comprar un coche, rentar un depa, comprar muebles. Eh, esa herramienta de, de estar en, recibiendo recibiéndonos no me gustó o me encantó o... Eh, está la chingada o es para ayer ese tipo de interacciones también van curtiendo un poco el carácter de que pues sí, yo tenía la firme creencia que todo el trabajo que hacemos en la agencia era chingón y recibir uno pues es como de entrada shock y luego entra la gracia de poder pues mira a lo mejor me falta explicarte esto o me gustaría que vinieras a junta o qué es lo que no te gustó tener otro tipo de herramientas para recibir feedback y ir también empujando, pues, es ver al cliente como parte del equipo versus ver al cliente como el enemigo que hay que convencer. ¿no? Eh, estuve ahí dos años, empezaron a ver proyectos freelance por fuera, buenos, y en junio, julio del 2010, eh, decidí salirme y montar Analog, que es mi estudio. Estamos migrando hacia una consultoría de marcas que tenga que vele por las relaciones marca-audiencia. ¿no? Entonces, muy, muy orientados al human-centered design y eh, el enfoque que tiene la agencia es, es proveer de la, de la mejor calidad en la relación marca-cliente. Eh, en ese sentido, hay, mucha, hay mucho trabajo que se puede desarrollar que no necesariamente es creativo y, y que por, por complementariedad es analítico como circuitos de compra, modelos de negocio, eh, desarrollo de propuestas de valor, etc. Y luego ya nos metemos a un trabajo más de creatividad. Si, han, si son clientes nuevos, pues hacerle su identidad, su local, encontrarle las mejores herramientas comerciales para despegar y crecer. Y si son marcas ya establecidas, proveer de un, un análisis o diagnóstico de la problemática actual o lo que definen ellos como problema, que sería un síntoma. ...indagar sobre esos síntomas... ...y entonces proveer una propuesta de trabajo... ...que atienda cada uno de esos... ...de esos... Eh, ...pain relievers... ...que le puedan ayudar a que su problemática se desate... ...y les ayude a ellos a desarrollarse y crecer... Okay. ...y eso ha pasado por nueve años... ...ahora en julio cumplimos nueve años... ...y... ...pues nada, contento, satisfecho... ...no ha habido un día que me levante y que diga... ...que voy a ir al jale... Eh, ...estoy enchufado, está muy padre...
0: ...ok... Te platico un poquito yo cómo viví yo esa, esa parte pues en la agencia eh, cuando te conocí. Yo entré a la carrera con, ese, con el sueño de trabajar en una agencia de publicidad. O sea, para eso estudié lo que estudié. Yo estudié comunicación con acentuación en publicidad. O sea, era como el sueño. Llegar, llegar a una agencia en redacción era, era como el objetivo final de, de mi carrera profesional. Entonces, por ahí no me acuerdo cómo llegué a, a R Treviño y cuando yo entro ya no estaba como cuando tú entraste, tú ya estabas en cuentas y ya no estaba la cantidad de gente en la cantidad de clientes que estaban, a mí me platicaban los, como los años este, gloriosos. gloriosos, ¿no? De, de, de ahí que era, había una alberca, una cancha de básquet, yo decía, no, pues aquí hay que estar con madre, te la has de pasar, este, pues digo, jalando, pero para desarrollar la creatividad, pues haciendo, haciendo cosas, ¿no? Y yo llego, era, eran, pues eran prácticas no pagadas, como muchos empiezan, pero yo estaba en una situación económica difícil porque estaba estudiando, trabajando ahí y batallaba yo para la gasolina, para que me dieran lana. Estaba, estaba, batallaba mucho, ¿no? Y el tema no era tanto de no traer dinero para salir, sino incluso para ir al trabajo, era, era como. Pues batallaba. Sí, ir hasta carretera, no. Estaba en carretera, sí, sí. estaba lejos. Este, y aparte iba, no iba todos los días iba como tres días a la semana creo que nada más un día iba todo el día completo entonces yo entro, empiezo a ver como todo el ambiente y chingón, o sea, a toda madre pero luego yo me doy cuenta que yo no era tan bueno en, en sacar las los redacciones o los copies publicitarios y había mucha frustración porque no, no me salían las cosas no, no, no lo desarrollaba y yo no sé si, si me faltó un buen mentor o si simplemente me faltó capacidad o me faltó esfuerzo. No sé qué haya pasado, pero pues yo vivía un constante rechazo de mis ideas no, no pasaban nunca y no me las pulían. O sea, no, no, no era uno, a ver, de esta idea, a ver, güey, déjame, te, te ayudo para que le des y para que aprendas, sino simplemente, no, güey, no por esto y esto y eso, eso no queda, Ese eso no es un concepto, sino es una frase aislada, güey. Y, y yo, bueno, pues, ¿cómo le hago? Y no, me, no tenían tiempo tampoco, no, no era que no quisieran. El que estaba arriba de mí, eh, el vato estaba bien ocupado, güey. estaba hasta la madre de trabajo, sobrecargado, pues, me, el, el tiempo que me dedicaba, hasta yo creo que más tiempo le quitaba que lo que lo ayudaba yo. Güey. Entonces, también entiendo esa parte, que no, que no era un... pues, no iba a ser mi maestro, ¿eh? uh
1: -huh.
0: eh, Y ahí, de repente, como tú estabas en cuentas, de repente bajabas al área de... de de redacción o ¿no? de creatividad y luego cuando platicaba tantito contigo sobre las ideas que traía, tú me ayudabas mucho a, a que a, a pulir, güey y eso que no estabas ahí, o sea, en ratitos en ratitos o sea, ratito que bajabas a echar un cigarro con la raza o, o que bajabas a echar tantito café o algo y, y me, pues yo por eso te, te aprecié mucho desde, desde ahí, porque porque en, en momentos yo rebotaba contigo alguna idea que traía oye, güey, traigo esta idea, pero no sé y, 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 me, y me dabas guía, o sea, me dabas no, güey esa no por esto pero me alcanzabas a, a explicar un poquito y yo dije se me hace que si hubiéramos estado en aquella época cuando tú entrabas a que había más escuela o sea que había más tiempo de los jefes o de los líderes o de los redactores no sé para entrenar al, al trainee yo creo que a lo mejor me hubiera ido muy bien porque si sí, sí, sí había cierta creatividad o si sí había cierto potencial en mí lo, lo, lo reflexiono después pero no tenía yo una figura de a quién seguir o alguien que me guiara esa, esa potencialidad porque no tenían el tiempo. O sea, no, no por mala intención, era raza toda madre y raza muy buena. Yo veía las ideas que sacan y decía, güey, pues es que qué chingados hago aquí, güey. O sea, ni siquiera lo ayudé. El bato sacó como que era todo solo y, y sacó cosas mucho mejores de las que yo hubiera podido imaginar. Entonces eran ocho horas de estar con una libreta anotando cosas que ni siquiera se me ocurrían o cosas que no llegaban a ningún lado, pura frustración y no lo disfruté. O sea, fue una época que no que no disfrute y que me hizo cuestionarme muchas cosas de mi carrera profesional, de oye, a lo mejor esto no es para mí, entonces qué chingos estudié, güey. O sea, entonces ahora, yeah. ¿cómo, cómo re, re, redirecciono toda mi vida profesional? ¿A dónde la dirijo si, si a lo mejor no? Y, y fue un, ahí estuve como seis meses. Después, pues bueno, esa fue la historia. Tú, tú estuviste en, en cuentas mientras yo estuve ahí y nos decías que no estaba tan chido. Y dices, no, no está tan chido. Ya después a lo mejor lo que aprendiste te llevó a otro lado. Pero en ese momento yo me acuerdo que dices, no, hombre, güey, si sí, está bien gacho, güey, cuenta. <risa> La
1: verdad, sí. Sí. Lo sostengo.
0: Y, y luego ya me, cuando me graduó, que eso fue... Yo cuando estuve ahí me faltan dos, tres semestres, ¿no? Me graduó y di un último intento. Y buscó otra agencia, pero ahora sí dije, entrar unos tres meses de prueba, también de trainee. Eh, ahora sí, tiempo completo los tres meses, güey. A ver qué pedo. Y fue cuando también te busqué, no sé si te acuerdas, que cómo se llamaba el... el... Había, había un vato que te conocía, ¿no? Eh, el que me contrató. ¿Dónde? Venezolano, güey. Juan. Juan. Juan sí, Juan, Juan Caraballo. a toda madre él. Entonces, yo voy a la entrevista con él y me dice, ok, treiné tres meses, yo sí, no hay pedo, estoy para aprender, estoy en, en etapa, güey, estoy apenas graduándome, justo tenía el tiempo libre completo. Y, y me dice, ok, para entrar, eh, haz una, una campaña donde tú seas el producto y me vas a vender el producto que eres tú, güey. Entonces, fue cuando te hablé, güey. Y, y te dijo, Ay, ayúdame a hacer, a hacer, traigo estas ideas y te cambio, porque caíle a la oficina, güey, aquí lo armamos, aquí te ayudo yo a armarla. Wey. Le caí a tu oficina un día que estaba como tranquilo, no me acuerdo si era fin de semana o era después de horas porque me acuerdo que no había mucha gente. O a lo mejor ibas empezando y no tenías mm -hmm. mucha gente, no me acuerdo. Este, el caso es que estábamos nosotros, te enseño las ideas que traía, me ayudaste con unas fotos, güey, le pusimos los, los, los copies y todo, y quedó chida la, la, la presentación. Eh, y me, otra vez volví a vivir él, traigo una idea, pero yo no hubiera sacado eso solo, pero tampoco fue que tú lo hiciste por mí, o sea, fue un, fue un ayudarte a que, a que tu idea se desarrolle y darle la vuelta y que quede con madre wey. y quedó con madre y dije, si hubiera o sea, si yo pudiera trabajar con este güey, pues a lo mejor sí me podría desarrollar, pero no había, digo, pues no eras, eras más, más emprendedor que, que agencia grande ¿no? en ese tiempo, uh -huh. entro y este Juan también a toda madre, también otro buen mentor, pero este güey, cuando me contrata a mí, él, él estaba prácticamente contratando su reemplazo porque él se iba en una semana. Entonces fue, fue una dinámica que no otra vez los tiempos no dieron o, o no se dieron las cosas porque toda esa semana que estuvo todavía me daba una mentoría con madre, güey. Todo lo que yo sacaba, auto me, lo, me ayudaba a pulirlo, me ayudaba a dirigirlo y, y una vez me dijo es que este pedo así es. O sea, va a llegar un momento en el que de repente te cuadra y la idea que te sale ya es la idea que, que, que debe ser porque ya piensas como, como campaña. Ahorita estás pensando con pues, muy divagada tu creatividad, pero ya cuando la aprendes a direccionar a, a lo que busca un cliente, a lo que se busca una campaña y a lo que funciona, te, te, te hace clic y empiezan las cosas a, a darse. O sea, empiezan tus ideas a ser la primera que, que sacas, es la que es. Y ahorita pues, me tardaba todo el día en sacar una pendejadita. Pero estuvo una semana y se sale. Y, y ya me quedé otra vez sin mentor. Entonces, el que estaba como arriba de mí también estaba. Hasta la madre de trabajo. Era bueno, pero no tan bueno como Juan. Eh, la verdad es que Juan estaba con madre. Sacaba unas ideas bien chingonas. Y las ideas que yo le proponía, las les daba la vuelta y me ayudaba, me guiaba, me dirigía. Y, y salían cosas muy chidas. Y otra vez sentí eso de, oye, está con madre, puede darse. Pero se va el vato y estoy los tres meses. Y se acaban los tres meses y me dicen de que no, güey. O sea, yo necesito... Yo necesito yo necesito a alguien... O sea, Juan se fue y me dejó un hueco, güey. Yo necesito a alguien que cubra el hueco de Juan. Y pues tú eres trainee, güey. No, no puedes cubrir. O sea, no te podría pedir que lo cubrieras, obviamente. Y no tengo yo ahorita la capacidad para entrenar a alguien. O sea, para dedicar el tiempo que se tiene que dedicar para alguien que no sabe yo entrenarlo y educarlo. Es, es mucho, mucho costo para mí. Yo entendí bien eso. Tuvo medio gacho porque fue un día antes de mi cumpleaños. Entonces me agüité mm -hmm. un poquillo. Y ahí sí fue un ya. O sea, este camino no, güey. No, no tengo yo el tiempo para... para para hacerlo. Hice un medio portafolito mini de lo que había de lo que había sacado ahí. Y me acuerdo que sí conoce a Jauregui. el huevo. El vato es amigo de la familia. Entonces lo busqué también para platicar con él. Y decirle, oye, ¿qué me recomiendas hacer, güey? Si hay forma de entrar a otra, irme al DF. o ¿Qué chingados hago, güey? No tengo yo los recursos para irme y que no me paguen allá tres meses. Pero igual yo lo saco, güey. Saco, hago algo. Y me junté con él, me acuerdo, en un Starbucks. Y le enseñé mi, lo, que, lo que había hecho ahí en la agencia los tres meses que estuve... Pues traté así de armarlo. De hecho, me junté primero con Juan, para que me ayudara a armarlo en un portafolio. Que era un portafolio muy, muy, muy básico. Eran, había estado tres meses de training y, y luego fui a enseñárselo a Jauregui. Y le dijo, oye, ¿qué me recomiendas? Y el gato me dijo, mira, güey, la neta, nada más, de todo lo que me pones, nomás una, medio ahí trae jueguito, güey. Medio ahí vale la pena. Todo lo demás, güey, no, no trae nada, güey. O sea, tienes que empezar de cero. No, no traes nada de camino y... Y él ya no se dedicaba a eso. Él estuvo mucho tiempo con una agencia de publicidad, muy chingón. Las cosas quiso. también, a lo mejor si me hubiera tocado trabajar con él, otra historia sería, pero no me tocó. Simplemente así, así se dieron las cosas y fue la vida. Y, y ahí fue cuando, no me acuerdo si ahí o meses después, de, decidí, pues no, güey, eh, esto no es lo mío, nunca. Ya no, no nunca voy a tener el tiempo de dedicarle tres meses o seis meses a entrenarme sin paga. Y aparte ya lo viví y tendría que tener un buen mentor y no, pues no sé dónde haya, wey. no sé dónde haya uno bueno y, y ya, por, por, cambié por completo todo el rumbo de mi vida profesional, lo dirigí a la educación que todo ese tiempo también me, me, me di cuenta que me gustaba mucho la educación, en una maestría en educación y luego ya, otra historia que luego también contaré porque ahorita la idea es que me platiques tú más cosas y ya, ya hablé mucho yo. Oye, Pero bueno.
1: me, me llama mucho la atención que en tu búsqueda de un mentor hayas decidido ser tu propio mentor y mentorear a otros. ¿Por qué? Porque si, si parte del no a la publicidad era, pues yo necesito una guía o alguien que me esté educando. Dices que no a eso por falta de un mentor y te conviertes tú en un mentor. Pues se me hace como muy... Se me hace que cerraste un ciclo heroico, güey, en, en términos de... Tuve esta carencia y por eso estoy decidiendo no tomar este rumbo más. Me voy a dedicar a trabajar en mi carencia, a lo mejor pudiendo proveer guía o instrucción para otros.
0: Fíjate, nunca lo he visto así, pero tal vez, tal vez sí... O sea, sí, sí, sí tengo una pasión fuerte por la educación desde siempre. Lo fui descubriendo durante la carrera y, y después de eso, pero es, es interesante lo que dices porque tal vez yo no estaba buscando ser mentor en publicidad porque no tenía yo esa capacidad, pero sí... Sí, sí, sí hay mucho de lo que, lo que a mí me faltó, no nomás en esa área, sino en, en muchas áreas de, de, mi, de mi vida, en, en cuanto cuando yo me eduqué, que no tuve la mejor educación que pude haber tenido, digo, tampoco sin criticar a las instituciones que me, que me dieron mucho, ¿eh? pero, pero sí, o sea, busqué, tal, tal, tal vez algo, algo de eso hay en, en mi pasión por educar, por enseñar, eh, cosas que a mí me faltaron, que yo, que yo no pude tener, decir, bueno, que otro la tenga... Y eso me, me genera muchísima satisfacción y también tal vez algo de eso hay en mi pasión por la educación.
1: Qué chido. Pues, y... Te puedo comentar que yo empecé igual. O sea, ahí mismo entreviño como practicante pues no... Era de darle. güey O sea, era una cuestión de tirar ideas, tirar ideas, tirar ideas y tú mismo ir filtrando. A me tocó la suerte de trabajar con Chele.
0: No conocí. Chele
1: Eliasar Martínez. Eh, y él me proveía de eso, ¿no? a, también a mirujeadas o a, a Criterio. Me decía, pues esta tiene patas, esta no. Humberto Garza también me ayudó mucho con eso, eh, a desarrollar ideas que estuvieran en brief. Pero pues de buenas a primeras, el sueño publicitario del redactor es llegar con el próximo anuncio del Super Bowl. Y, claro. Y, y pues no, con las cuentas que hay no, no iba a suceder. Pero al menos que se acercara a algo que fuera original, ¿no? O sea, como que la búsqueda en la redacción, en, en mi etapa de redactor fue buscar la originalidad y pues es un sendero que a veces uh -huh. tiene que flexibilizarse. Hay cosas que tienen que ser directas y muy, eh, le decimos oferteras en la industria o gritonas. Esto, eh, kilo de manzana a 3.80 el kilo eh, <risa> y hay cosas que no. Hay, hay muchas maneras de, de vender una manzana, ¿no? Eh, en ese sentido eh, vivir lo mismo que tú viviste eh, y creo que es, es parte del, del ahora que entra ahora que me toca a mí ser proveer de prácticas a personas es algo que tendremos muy en mente de si, tu trabajo se acaba de duplicar porque hay que enseñar sí. y si realmente quieres que se absorba la cultura de la agencia si realmente quieres que se alinee a un criterio general pues ...versus nada más una explotación de horas... ...si sí tienes que dedicarle más tiempo... ...a estar... Eh, ...presente en la educación... ...o en la mentoría o en la guía... ...de lo, tus practicantes... ...porque hay mucha expectativa... ...o sea, si tú tienes prácticas de diseño gráfico... ...hay mucha expectativa sobre el trabajo que vas a estar generando... ...y ves el mundo de allá afuera y dices... ...ah, me encantaría hacer esta pastelería... ...o este tipo de comunicación que estoy viendo en redes sociales y entras y te toca hacer un post, un, sí. una prensa, eh, ese glamour que envuelve muchas veces a la publicidad normalmente no está ahí cuando entras a prácticas y no está para ti cuando entras a prácticas porque alguien más está haciendo ese trabajo un poquito más glam, también está haciendo tal hacha. Pero ese desencanto tendría que ser mejor abordado por los líderes. Sí, para, para poder explicar, de bueno, vienes con una idea y una expectativa de qué es la publicidad, de qué es el trabajo de diseño gráfico. Mira, güey, en, en el mundo real es así. Hay cosas que no son glam y hay cosas que sí, claro. Tú vas a ir metiendo el, el, el input que traigas como creativo, pero al mismo tiempo las prácticas es eso, ¿no? Practicar, 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 hasta llegar a, un, a que tu práctica ya tenga cierto nivel de, de calidad, pero si no explicamos desde la desmitificación del nombre prácticas y nomás estamos esperando como líderes que hagan el trabajo que nadie más quiere hacer, vamos, la llevamos perdida y echamos a perder personas. Wey. Porque esa expectativa se convierte en el peor escenario de la expectativa al grado de renunciar, al grado de decir, chingado, esto no es, esto no es lo que yo traía en mente. Y no es, pero no significa que no puedas llegar ahí. Sino que es... es, es eh, es trabajo de los que estamos adentro de las agencias o que tenemos un poco más de tiempo en las agencias, un año, dos años, tres años, tratar de guiar o tratar de suavizar esa expectativa con mundo real. No todos los anuncios de tele... Lo, muy pocas agencias hacen los anuncios que nos gustan. Sí. Entonces, eh, si estás escogiendo a una agencia, también tienes que, hay, tienes que estar muy consciente de que hay un puente entre el anuncio que te hizo involucrarte en la publicidad y los anuncios que están en tu, en tu era y que tú puedes también generar. Entonces, sí, hay varias, hay varias maneras de, de desencantarse del mundo publicitario. ¿no? Una es, es esa, otra manera es ver la frialdad de, del consumo, eh, ser instrumento también de, de, o, o cómplice de un consumo no consciente. Y a todas esas también hay maneras de darle la vuelta, ¿no? O sea, mmm, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más en quién es el consumidor y qué es lo que le está proveyendo de alegría o, o felicidad o resolviendo su necesidad de una manera efectiva, entonces estamos entrando en el mundo de la publicidad por las buenas razones. En, y creo que eso también se tiene que enseñar. Creo que eso también vale la pena vivir en esta época porque vivimos mucho desencanto como industria sobre hacer lo que el cliente quiere, hacer lo que la agencia quiere. Y hay otra vertiente, güey, que es hacer lo que el consumidor quiere. Y creo que estamos muy poquitos, estamos eh, contemplando esa nueva vertiente en el mundo de la comunicación. ¿no? Que, que estemos viendo que la persona que quiere consumir el producto que tú ofreces, eh, lo consuma con, con la mayor conciencia posible y que tú seas como, como proveedor de ese producto tengas la capacidad de entender quién es tu consumidor y poderle proveer el mayor eh, índice de felicidad a este, a este consumidor a través de tu producto.
0: Ok. Pues interesante, interesante eso que dices. Creo que también esa es otra, otra cosa que yo me, me llegué a preguntar, pero después, tal vez en, ese, en esos momentos no, pero sí, sí hay todo un tema con la publicidad y con el consumismo, cómo... Con, con, Mucha publicidad está enfocada en el consumismo y mucha gente también se hace güey diciendo no, es que yo no busco eso, pero al final de cuentas lo tienes que, lo tienes que buscar, ¿no? Tienes que buscar que la, que la empresa venda más y muchos utilizan manipulaciones psicológicas para que el consumidor simplemente consuma y, y no te importa si, si el consumidor es, le hace bien o no, solamente que consuma. Y ahora que me platicas eso, digo me gustaría que profundizaras un poquito cómo le haces para pensar en el consumidor y, y pensar en que no consuma por consumir, ¿no? Que realmente le genere un beneficio porque es muy, muy difícil de controlar oye, consume, pero tampoco de más, güey, porque de más te vas, te vas a joder. Digo, los, la cerveza pone, le evita el exceso ahí por, por ley, pero no, obviamente no buscan eso con la comunicación. Claro. Entonces, como algún caso que hayas logrado o que hayas, que hayas pensado en el, en el consumidor y decir este producto le va a servir para esto y quiero comunicar el beneficio. Uh -huh.
1: Pues hay tres escuelas de pensamiento eh, que, que apoyan esta, esta nueva manera de ver al consumidor. Una es eh, capitalismo consciente. Es todo un tratado sobre consumir con responsabilidad. Y de aquí se desprende otra que es el, el minimalismo, ¿no? o sea, un consumo esencial sí. de las necesidades que yo tenga. Que se desprende ahí otras cosas como orgánicos o cero, cero waste, etc. Y el, otra que a nosotros nos hace mucho sentido, es el Human-Centered Design, ¿no? o sea, el poder diseñar en función de quién, versus eh, estar orientados al producto y vender un producto, sino hacer que el consumidor compre, pensando en sus verdaderas eh, motivaciones y necesidades. Eh, la manera en la que nosotros abordamos estos, estos tres principios es haciendo investigación de mercado. Entonces, el... Con las investigaciones nosotros podemos describir motivadores de compra, podemos eh, descubrir cuánto están dispuestos a gastar en entretenimiento, en comida, en, en lo que sea que se esté investigando, eh, y factores eh, demográficos como esos, o edades, o concentraciones de mercado, o concentraciones dentro de una ciudad, donde, dónde están esos consumidores dentro de una ciudad, y también factores eh, psicográficos, qué están pensando, cuáles son sus deseos y motivaciones, ¿Qué otras eh, marcas consumen? Qué tipo de ideología, ¿A qué tipo de ideología se inclinan? Y esa información, si, si, si la marca está muy consciente de quiénes son sus consumidores, porque no nomás hay uno, siempre hay varios perfiles, ellos pueden ad adaptar la manera en la que hacen su producto, empacan su producto, distribuyen su producto, comunican su producto y hay, se logra una mejor empatía. Entonces los corporativos quieren vender más, ¿no? están ahí para el profit. Uh -huh. Y nosotros creemos que hay dos tipos de, de utilidad. Hay una utilidad monetaria que es inmediata, es transaccional, vendo esto, compro esto, y hay una utilidad emocional. Entonces, y que genera, no, no está presente en el, en el corto plazo, pero se empieza a desarrollar en el mediano plazo con mayor fidelidad. Entonces, las, las mejores expresiones de estas tres eh, escuelas de pensamiento están en los productos de los mercaditos, ¿no? Ahora hay muchas expresiones de tener como un un mercado donde puedes ver productos, la mayoría son orgánicos, o artesanías, eh, que están entendiendo a quién le quieren comprar. O hay una alta empatía de como a mí me gusta esto, voy a ponerme a producir esto para la gente que conecte conmigo. En una escala muy inferior, hacer un jabón eh, sí. de romero contra un Dove, pues Dob tiene muchísimos más puntos de venta, pero a lo mejor el jabón de romero que hace tu prima Mariana güey, eh, es mejor para ti por muchas otras razones. Y necesitaría esa escala para llegar a la mayor cantidad de gente posible con los mejores beneficios posibles. ¿no? O compramos champú de 50 pesos. ¿Qué bien le está haciendo ese champú a tu piel güey, o a tu cabello? No sabemos, ¿no? Eh, contra a lo mejor un champú en barra con el champú que se inventó tu otra prima Sofía. Y... <risa> Y ese, ese tipo de expresiones son, son más, volviendo al tema de la honestidad, eh, conectan con poquitas personas. Y esa escala también es, es beneficiosa. Esa microeconomía que estamos generando en las comunidades está correspondiendo a necesidades de verdad. Y cuando puedes hacer, cuando lo logras contemplar como corporativo, Puedes extender o puedes innovar en tu manera de, de tener nuevas líneas de productos y al mismo tiempo aprender de que esa sensación de comunidad tú la pudieras desarrollar si tan solo entendieras quién te está consumiendo. Es, un, es una premisa muy, muy lógica, ¿no? Eh, pero hay que abrir la puerta a que hay utilidad emocional. Sí, sí, sí. Eh, sí, contra utilidad monetaria transaccional.
0: ¿Y cómo le haces para desarrollar eso en, una, en un corporativo grande? Como que te contrata a Dub, por ejemplo. ¿Y cómo le haces? ¿Desarrollas una línea de producto nueva y la que ellos tienen la dejan como está para que siga jalando? ¿O cambias por completo la cultura de la empresa? O está muy cabrón? O no sé. O? Está súper cabrón.
1: Lo primero que hay que hacer es perfilar a los consumidores. Lo primero que hay que hacer es convencerlos que sería interesante explorar una nueva ruta de negocios. ¿Qué es lo que quieren escuchar, no? Eh, hay, una nueva hay, hay más maneras de hacer lana con lo que ya tienes y produces. Hay, hay, más, hay más consumidores que pudiera estar atendiendo. Entonces ya, abren la puerta. Así que, a ver, quiero saber cómo, cómo podemos desarrollar una nueva, una nueva línea de productos. O yo tengo aquí mi departamento de innovación y están generando constantemente eh, ideas sobre nuevos productos, nuevas líneas, nuevos canales, etcétera. Eh, si tú haces un diagnóstico de lo que están generando normalmente la gente que está dentro de la empresa está pensando en empujar el mismo producto a nuevos mercados uh -huh. haciéndole tweaks en la formulación original pero no están generándose um, nuevos productos en función de ese nuevo mercado sino cómo se, lo, cómo se lo tengo que vender en Michoacán contra cómo se lo tengo que vender en Mérida, como cómo lo tengo que vender en Guatemala están pensando en el producto. ¿Cómo llevo este producto a nuevas manos? Entonces, para empezar, hay que, hay que concientizarlos de que su criterio de innovación está siendo el de orientado producto y que hay otro criterio de innovación que sería orientado consumidor consumidor. El mismo consumidor de tu jabón te puede estar consumiendo un champú o te puede estar consumiendo otro jabón. sí. Entonces, tu mismo mercado te puede consumir dos veces eh, y esas son a veces eh, ideas que, eh, y, y la ingeniería, que normalmente el equipo de innovación está compuesto por, por ingenieros, eh, no les permite ver el lado de las humanidades, al menos que se ha entregado con el método científico y eso es, adivinaste, una investigación de mercado. Sí. <risa> eh, y hay que llegar con ellos con esa propuesta. okay investiguemos a tus consumidores actuales y veamos si realmente lo que tú estás empujando como producto es lo que ellos están necesitando queriendo. Normalmente sucede es que se escoge por disponibilidad. Es el que está en el HIV, es el que está en el Soriana, es el que está cerca de mi casa, o es el que está en el Oxxo. Uh -huh. eh, esa accesibilidad a veces hace que uno u otro producto sea destacado no necesariamente porque sea el mejor jabón, sino es porque el que está disponible. Hay otras variantes, hay muchas variantes de precio, eh, presentación, tamaño, etc. Y con una investigación de mercados tú puedes empezar a cambiar un poco la ideología de este departamento y involucrando a Mercadotecnia en que las necesidades de las personas puedan no ser las que tú estás creyendo que estás satisfaciendo con tu producto. Claro, le pegarás a lo mejor a precio. Es más barato comprarle un jabón a que a, a tu prima Mariana que hace jabones. Es más, es más barato comprarle un, un shampoo, a, un desodorante a que a tu prima Sofía que hace desodorantes orgánicos y que a lo mejor no son tan efectivos como el antiperspirante Dove para hombres, etc. Aquí el, la, la primera cosa que tu cliente tiene que comprarte es un cambio... Es una perspectiva. Si yo empujo producto a ciertos clientes, quienes sí son mis clientes y qué quieren? Y en, en, esa, en esa línea de pensamiento empieza a haber muchas maneras de identificar patrones de consumo eh, vía un customer journey. Eh, hay maneras de identificar eh, insights o deseos o... Patrones, de, patrones psicológicos de conducta que estén decidiendo comprar. A mí me encantaría que el Dove fuera, no sé qué, hay gente que parte el jabón en dos. Hay gente que tiene diferentes dinámicas de cómo hace el uso de este jabón famoso de Dove, eh, pudiendo, a través de esas dinámicas y esos comportamientos, preferir otra cosa si estuviera disponible para ellos. Entonces... La, la indagación sobre, sobre tu producto pudiera estar determinando nuevos, nuevas, áreas de, de, nuevas áreas, nuevas puntas creativas de innovación, pensando en aromas, pensando en ingredientes, pensando en es que me seca, entonces tengo que comprar crema, cosas que no está haciendo el, el, el corporativo, pensándolo en, de, en, en función de su consumidor. Y est estos análisis generan para ellos una visión complementaria a empujar un producto entendiendo o des, eh, entendiendo quién es su consumidor y eso puede permitir nuevas, nuevas líneas de pensamiento para nuevos ingredientes, nuevas presentaciones eh, nuevos empaques eh, nueva manera de comunicarlo eh, hacer pilotos sobre nuevas líneas de, de producto y des, desmitificando el hecho de que el mismo jabón le gusta a todos y, y al mismo tiempo se genera una valentía en pues el, la piel de, de los hombres y mujeres de Michoacán no, es, no tiene el mismo grado de humedad que la gente o de lubricación natural que tiene la gente que está en Mérida con un clima más, más húmedo, un grado de, de humedad en el ambiente mayor. Desde esas pendejadas eh, ya tienes dos productos diferentes o tienes la, la posibilidad de generar una alternativa más adecuada a las, a las necesidades reales o a, las, a los comportamientos reales de un consumidor. Y con esas premisas, cuando tienes esa apertura a, a nuevas ideas o nuevos a pensar en el consumidor primero, entonces es donde hay entrada para hacer toda una consultoría.
0: ¿Y cómo, cómo es un estudio de mercado? yo me, Digo, me viene a la mente, a lo mejor a alguien que lo está escuchando también le viene a la mente un, un ¿cómo se llama? Focus Group. Uh -huh. Y investigar en Google, pero... ¿Qué más? ¿Qué sí, más haces?
1: hay muchos. O sea, hay, hay estudios de mercado eh, persona a persona, encuestas, que todavía existen las encuestas. Eh, existen todos los grupos de, de conocimiento profundo, como entrevistas profundas, focus groups. Eh, hay otro tipo de investigaciones más etnográficas que tienen otros métodos, como shadowing, que es estar documentando la vida de una persona, un, ...un día a día de una misma persona... ...utilizando lo que quieres investigar. Y oh, las otras son... Eh, ...¿cómo se llaman? Um, que no se llaman monetarias... ...pero están muy orientadas en... ...índices de venta. De investigaciones de índices de venta. Si yo tengo un producto nacional... ...y están consumiéndome en Distrito Federal... ...o en Ciudad de México más pues es obvio porque hay más cantidad de personas pero si un, un lunar como ese existe en Durango es muy interesante saber por qué está sucediendo eso ¿no? ahí se combinan no hay una investigación que normalmente cheque un solo aspecto ya sea demográfico demográfico significa hombres entre 25 y 30 años que estén trabajando en una planta eh, o en una maquiladora ¿no? Eso sería muy demográfico, fácil de, de observar. Hay otros estudios psicográficos que para los que sirve un focus group. Por ejemplo, es identificar valores más, más cálidos, ¿no? más, más en, en función de emoción, más en función de insight, más en función de percepción, más en función de pues yo pienso, siento, creo. Y esos indicadores van generando también tendencias. Y hay obviamente ahora eh, maneras de hacer investigación de mercado basado en datos y en comportamientos online. Entonces, esos también generan muy buenos indicadores de comportamiento, que es lo que sí quieres ver. ¿no? O sea, un, normalmente un entrevistado, un encuestado va a tratar de enmarcarse en un punto más favorable. Y lo que quieres realmente constatar es que eso que dijo está realmente sucediendo y esa consistencia la consigues, ahora se consigue muy, muy fidedigna con Big Data o con Small Data y también con, con estudios etnográficos, porque están analizando el comportamiento real. Yo, yo puedo decir que me encanta el jabón, pero lo uso eh, a lo mejor dos veces por semana.
0: Sí. Y ahorita que hablas del Big Data y Small Data, ahí yo tengo mucha curiosidad de saber qué, qué onda con eso, porque se escucha mucho todo el tema de que venden la información las empresas como Facebook, pero... Y que, y que moralmente tiene ahí mucha... muy cuestionable, pero a lo mejor hay muchos datos que están perfectamente legales y perfectamente morales, o cómo está esa onda, o cómo pues, consigues. Uh -huh.
1: son, son legales desde el punto en que tú aceptas términos sí, y condiciones. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, Y tenemos usándolo mucho tiempo, o sea, hay eh, los bancos, por ejemplo, o las telefónicas, o los servicios de agua y drenaje, o... Los servicios de gas tienen bases de datos tremendas, no sobre de datos eh, demográficos. O sea, ellos te pueden decir en qué barrio se está consumiendo. Imagínate eh, agua y drenaje de Monterrey. Ellos saben dónde, en qué áreas o qué concentraciones tienen consumen más agua. Tienen el nombre, apellido, teléfono, dirección de muchísimas personas que por barrio pudieran estar indicándote un nivel socioeconómico.
0: Digo, ahí tiene un poquito, por ejemplo, yo donde donde vivo rento y está todo a nombre del, del dueño. Uh -huh. Entonces ellos podrían pensar, podrían poner su nombre y no el mío en todo lo que yo consumo de, de gas. Claro. ¿Y ¿qué, qué, qué tan fidedigno será?
1: Pues va a haber Digo, un porcentaje, de margen de error, claro. ¿no? Eh, error tipo uno, error tipo dos. Pero el... el a lo que voy es que el uso de grandes bases de datos no es nuevo. Eh, antes hacíamos investigación de mercado en los basureros de las casas, ¿no? Donde ahí constatábamos en, en comportamiento que sí estabas consumiendo en ese hogar. Se dejó de hacer porque, pues, pues obviamente se tenía que dejar que de hacer, güey, qué miedo. ¡Ja, <risa> Eh, ¿Cuándo se
0: sí, hacía
1: eso, güey? Era una técnica de investigación de, de, de investigación de mercados que se usó 60, 70 con el auge de la publicidad.
0: No, ¿No te tocó vivirlo? No, no. Fue antes, ok.
1: Y sí, lo dije como muy propio. Sí, yo pensaba que tú te habías tocado algo ¿no? fuera al principio. Y pues lo, lo que puedes ver más común son las, son las encuestas que también, si se hacen a gran escala, como un censo, como el censo que hace el Inegi, eh, ahí hay muchísima información de datos demográficos, edades, distribución de la riqueza, eh, clústeres de pobreza, clústeres de riqueza, dónde, qué, qué significa clase media, qué significa nivel socioeconómico. Eso se puede jalar de ahí, es información federal, o sea, cualquiera puede acceder a ella. Y hay otras bases de datos que son privadas, como la de Facebook, como la de los bancos. Entonces, imagínate la cantidad de información que no tiene un banco sobre ti pensando... O que Soriana no tiene sobre ti un supermercado, tiene sobre ti pensando en que tu tarjeta está ligada a las compras que haces claro. y al ingreso que puedes tener, ¿no? O sea, ahora, uno de los mitos es me están viendo a mí y realmente, pues, ven a todos y ven a ninguno, ¿no? Lo que está haciendo estas grandes bases de datos es identificar a personas que actúan o consumen de manera similar, más no... Uh -huh. Ah, tú te tomaste un café y... Sí, no, no te están vigilando. No es una vigilancia puntual. Se puede, se puede ver, pero no interesa. En términos mercadológicos, Solo lo que quieres es una muestra. Entonces, ese, esos clústeres de, de personas que tienen cierto consumo son los que puedes identificar y ver tendencias de consumo o ver tendencias de comportamiento. O si te interesa, si hay cruces muy, muy interrelacionados de consumo, por ejemplo... El que consume un refrigerador Samsung probablemente consuma un clima Samsung que probablemente tenga un celular Samsung. Eso sería como inmediato en una misma línea de marcas, pero hay otros cruces no tan obvios como el que tiene un American Express, probablemente tiene un BMW. Mm. Y esos cruces se pueden empezar a ver eh, con grandes, cruzando bases de datos.
0: ¿Alguno de te, te has tratado de autoanalizar en esas cosas de que a ver si tú cumples con los patrones o no?
1: ¿Tú puedes, la, puedes saberlo con la publicidad que te
0: llega? Es que al no tener redes sociales, este, no sé si te he hecho, que ahorita te dije, ¿no? Uh -huh. Que cerré mis redes sociales y ya no consumo publicidad de, en internet. O sea, no me llegan ya publicidad, gracias a Dios. Por uh -huh. eso también fue una de las razones por las que la cerré. Pero en, pues en Chrome tengo el bloqueo, que de repente me sale, quítale el bloqueo si quieres apoyarnos, pero no se lo quito. Uh -huh. Y no me sale ya. O sea, ya es bien raro que yo vea publicidad dirigida con todo ese tema que sí llega a vivirlo y sí sé sé lo que se siente que te empiecen a llegar cosas basadas en lo que habías dicho y cómo te escucha el micrófono pero, pero no, ya no me ha tocado ¿Tienes Gmail? Sí, pero no, no sé por qué ahí no me llega
1: ¿Ves YouTube?
0: Sí, pero lo tengo Premium okay. Digo, los algoritmos como quiera me...
1: Claro, o sea, ese conocimiento está ahí accesible para, para el que los quiera estudiar aunque estés offline, estás online porque tu celular está prendido todo el sí, tiempo. Sí, sí, sí. Y ahorita tu celular y mi celular están juntos. Al sí. grado que te puedo... Ya somos... Si no fuéramos amigos en Facebook o no fuéramos amigos en Insta... Eh, Me recomendaría. Por, nada más porque tu fono y el mío están a 20 centímetros de distancia. ¿no? Sí, Entonces, sí,
0: todo eso está medio...
1: <risas> todos sabemos, podemos saber eh, todo tu recorrido del día.
0: Sí, sí, en... pues Google ya te propone, ya sabe que vas al trabajo, ya sabe que vas a tu casa cuando, por, por, por simple patrones, claro. aunque no le pongas que vas a ir.
1: Ese análisis de patrones es una investigación de mercados llevada a Behavioral o Dynamics. Y ahora está en, muy en tendencia eh, Predictive Marketing. Entonces, dados tus patrones de consumo, te puedo predecir qué vas a querer hacer el viernes. Qué vas a, Rappi lo tiene, eh, Bien, Amazon lo tiene increíblemente bien, bien diseñado. Obvio, es annoying que esté, checaste un scooter eh, eléctrico para moverte y a donde te muevas en internet te va a estar apareciendo vía remarketing o retargeting. Eh, no está chido, right? <risa> Pero son las maneras rudimentarias o rupestres de aprovechar estos, este análisis de datos. Hay una manera más... ...más humana, wey, ...de hacer este trabajo, ¿no? Pero llegaremos ahí sin duda... ...porque lo que prevalece es la emoción... ...no tanto el compra ahora... Eh, ...te hago un 10% de descuento... ...sino cómo ese scooter va a ser mi vida más chido... ...si estos güeyes descubren... Qué, ...qué tipo de felicidad o emoción... ...me va a dar ese scooter a mí... ...y me lo pueden poner en una campaña de comunicación... ...probablemente lo compres.
0: Sí, pero... ...si como quiera tienen resultados... ...con solamente estar poniéndotelo enfrente... ...interrumpiéndote y diciéndote que está más barato... ...pues quién sabe si se arriesguen... ...a algo a largo plazo... ...que es el mismo problema que siempre ha habido... ...yo me acuerdo desde que estaba... ...que todo era pre-redes sociales... ...yo estuve en 2010 ahí... ...más o menos... ...y habrá sido... ...digo ya existía Facebook... ...pero no en el teléfono... ...nada que ver con los algoritmos que hay ahorita... Uh -huh. eh, ...y me acuerdo que no se buscaba hacer publicidad... ...para redes sociales... ...todo era para periódicos... ...o para... ...para tele... ...para radio... ...y, y sí se mencionaba todo ese tema del concepto... ...de ir más allá... ...de no nada más ponerlo fácil... Y después pasa el tiempo, conozco, pues, pasan, llegan las redes sociales, llega todo esto que dices de, de la publicidad ultradirigida y muchas veces publicidad que es igual que la de antes, tradicional, 10% de descuento, compra ya. Y yo me he preguntado mucho, que creo que lo está respondiendo y a lo mejor profundizar un poquito más, cómo convive todo este nuevo porque ellos te pueden decir Oye, wey, todo tu concepto a largo plazo me vale madre porque esto ya estás ultra dirigido uh -huh. y, y me están comprando más claro. entonces yo lo que hago es ponerle una publicidad en Facebook y mira aquí están los resultados la tuya y la mía yo puse en compra ya y me dio los resultados aquí están los números fríos le puse tu campaña que dijiste que crear marca que a largo plazo que emociones me costó un chingo tu, tu, todo tu estudio de mercado y mira generó menos ventas obviamente lo tuyo es a largo plazo lo de ellos es a corto pero cómo convences
1: lo convences en función de... Es el síndrome de la antialcohólica y la concientización de no tomar y manejar. Entonces, todos sabemos que no debemos tomar y manejar. Te lo han dicho sí. hasta el cansancio. Como quiera lo hacemos, porque humans. Sí. Entonces necesitamos otros mecanismos de corto plazo, que es, te voy a poner un antialcohólico aquí, güey con un multón, para que te dé miedo. Y ese miedo va a hacer que no lo hagas por las razones equivocadas. Porque, no mames, no quiero pagar 30 bolas de multa. Mejor me voy en Uber. Versus, pues no, güey, nomás manejar y tomar la idea más simple del mundo, güey. Si yo tomo, voy a perder la habilidad de manejar con destreza y me pongo en riesgo yo y a los demás. Uh -huh. No voy a, no voy, me voy en Uber. Entonces, necesitamos las dos cosas, wey. Porque sí, o sea, si, si tú eres una empresa que está orientada a la utilidad, que todas las empresas están orientadas a la utilidad, vas a buscar la transacción. Pero la manera de perdurar es que tengas una concientización o, o, o promover el consumo consciente genera mayor lealtad, genera mayores índices de lealtad, porque te estás integrando a la vida de las personas y no al revés, no nomás imantándolas al consumo. El consumo como concepto está, está sufriendo una fractura, porque estamos viendo otras eh, otras catástrofes eh, eh, ecológicas o estamos viendo catástrofes eh, de contaminación de agua que generan nacimientos de personas, están afectando vidas de personas. Todo eso gracias a las redes sociales. Tenemos mayor información, tenemos un retrato vivo de quienes sí somos también y todas las culeradas que hacemos con otras comunidades. ...están siendo evidenciadas, o toda la basura que generamos está siendo evidenciado. Eh, Todo el, el daño que le estamos haciendo al, a nuestra casa, a la tierra, se están, se están poniendo enfrente de nosotros. Entonces, ese, es, esa catástrofe o ese, este periodo eh, de concientización va a terminar por ceder el consumo... ...y va a terminar por fracturar el capitalismo... Y, y ahora vemos con los mercaditos de tu prima Mariana y Sofía, como el trueque también empieza a agarrar una atracción muy interesante, tan interesante que Doug no pudiera ser parte de eso. Güey. Entonces, el, la manera qué, de qué te refieres con el trueque? A intercambiar productos y servicios. ¿Literal? Sin, sí, sin ¿Sí existe un, eso? Sí. Sí, yo te puedo cambiar un jabón por un, una maceta. Güey. Existe, lo puedes ver. Aquí hay un... Eh, en Winala hay un mercado muy grande, una calle... Donde hay track, intercambio pues, esto por eso.
0: No, no es un poquito hippie eso, porque para eso se inventa el dinero, ¿no? Para darle valor a las cosas más, más exacto. Mm -hmm. Y no decir, oye, a ti te di dos jabones por una maceta, pero a este güey le di dos jabones por una bicicleta, pero como entonces una bicicleta y una maceta valen lo mismo, y así, ¿no? Entonces, para eso se inventa el dinero. Pero ahora vuelve a eso, ¿será por nostalgia? ¿Será el futuro? ¿O será que solamente es una manera de redirigir el capitalismo y.? Y volveremos al dinero, pero ahora mejor dirigido, no lo sé.
1: La onda es que estamos teniendo menos dinero, güey. Y los bienes físicos representan el valor de ese dinero convertido en un algo tangible. Ok. Entonces, mi carro vale 5 porque lo puedes ver, güey. Uh -huh. Pero mis macetas valen uno porque las puedes ver también. Mi dinero, hay más dinero electrónico que físico, güey. Sí, sí, Ya cruzamos esa curva creo que en el 2006 o 2007, güey. Entonces, eh, eso también da, nos tira un indicador de que el dinero no eh, como concepto de vehículo o puente de asignación de valor, como lo mencionas, está poniéndose en, eh, se está cuestionando. ¿Realmente valen las cosas lo que valen? ¿Realmente sí. eh, un peso es mejor que un dólar o es, o es peor que un dólar? Este tipo de cuestionamientos están existiendo porque nosotros le podemos dar, asignar el valor a las cosas o si no, alguien más lo va a asignar por nosotros. Y ese es el riesgo, güey, que alguien más asigne qué vale más y qué vale menos. Porque ese, ese criterio o esa ideología trasciende los bienes económicos y empieza a impactar en las humanidades. ¿Quién vale más? ¿Quién vale menos? Entonces...
0: Pero igual y se puede llegar a crear otro método de evaluación. Porque creo que, creo que el trueque tiene sus, sus limitantes. Como lo que te decía, ¿no? Entonces la bicicleta vale lo mismo que la maceta porque me lo cambiaste por dos jabones o no. No, porque ahora sí te lo cambio por esto. Y se hace la bola de nieve por la cual creo que se, se crea el dinero. Pero a lo, mejor, a lo mejor el dinero, como lo conocemos, tiene sus errores también. Uh -huh. Y ahora que se esté cuestionando, puede ser que vengan cosas mejores. Digo, no, no conozco mucho el Bitcoin, pero eso es una manera de, de, de ponerle valor a las cosas nueva, sin gobiernos que, que tengan otros intereses, ¿no? o A lo mejor sale otra nueva, universal, no lo sé pero creo que algo tiene que darle el valor a las cosas como unificador, ¿no? Porque si no se puede ser un, un desmadre a pues, largo plazo.
1: Sí, se, se las marcas tienen eso, ¿no? Tienen una denominación de origen y si tu jarrón era chino, güey, y si mi jarrón es de África, probablemente la materialidad sea diferente o el tipo de estética que genera el jarrón chino contra el mm. africano es, tiene mayor belleza y la mayor belleza tiene mayor valor. Eh, desde ahí viene ese conflicto ¿no? de, de mis cosas son más chidas que las tuyas. Mm, fast forward, 50, 70, 100 años, tenemos las primeras monedas. Eh, mi moneda es más chida que la tuya o vale más que la mm. tuya fast forward al trueque, mi maceta vale más que tu bicicleta. Puede ser una realidad. Wey. Entonces, si el mecanismo que vamos a generar es el, el, un unificador universal, tendría que haber una distribución del valor y de la estética universal. No va a pasar. O sea, eso no va, no va a suceder porque estamos bien arraigados a nuestros sentidos de pertenencia y aunque nuestro, pes, aunque nuestro peso valga, aunque 19 pesos valgan un dólar, prefieres lo tuyo. Hay, hay un arraigo. Eh, en ese sentido, lo que te compras con un dólar contra lo que te compras con 19 pesos son cosas diferentes. Y eso ahí es ahí donde se pone más raro, güey, todavía. Porque no nomás es el valor del, de la moneda, es el valor del objeto. Y tú mismo te cuestionas tu valor de identidad con respecto a la moneda, güey. Está mm, Sociológicamente es muy interesante cómo le damos más valor a nuestras cosas aunque tengan... Porque le añadimos un valor emocional, uh -huh. No nomás cuesta mi pluma, güey. No nomás... Es que es una BIC azul clásica. No nomás cuesta cinco pesos, güey. Vale siete pesos porque lo usé yo. Según yo.
0: Por, por, ahí, por ahí los valuadores dicen que... Que el valor lo da lo que estén dispuestos a pagar. Tú le das un valor y el mercado le da un valor. Ajá. Y ahí se, 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 va, se da ese, ese balance. Pero pues no sé.
1: Sí. Oferta y demanda, ¿no? O sea, uh -huh. sí... Si, si hay algo que está muy de moda o, o venimos eh, la manera en la que hicimos economía está basada en recursos que se van a acabar en la escasez entonces entre más nos acerquemos a una exclusividad mayor valor percibido tienen esas cosas o sea, entre, me, entre más raro sea como un diamante que no es raro eh, <risa> más valor le damos a esas cosas ¿sí? eh, ahora hemos, hicimos un hack güey, a las cosas que cuestan más caras les damos más valor aunque no aunque el costo de esa de ese producto sea inferior al valor de mercado.
0: Sí, también hay mucho mucho tema psicológico en el marketing uh -huh. que se que se le da por ejemplo a Apple, ¿no? Que sí, claro. cuesta caro por, no, no porque cueste caro fabricarlo, sino por lo que asocias con la marca y porque lo han hecho así para buscar un nicho uh -huh. aspiracional, etcétera. ¿no? De, de identidad y, y muchas más cosas. ¿Cómo andas de tiempo? Estoy bien. ¿Andas bien. bien? Podemos seguirle, si quieres. Ok, ok. Este, traigo otras dos, dos cositas que, que desarrollar. Te digo, te digo las dos. y Eliges cuál primero, o si solo una, alcanzaremos, o le doy de una por una. Como tú quieres.
1: Vamos Uy. a darle las dos.
0: Ok. Pues bueno, la, 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 primera, la primera nomás ahorita me platicaste un poquito de tu trayectoria en, en laboral, ¿no? me gustaría que profundizaras un poquillo en tu emprendimiento, todo lo que has vivido en esos nueve años, desde que empezaste, por qué la empezaste, cómo has evolucionado, a lo mejor cosas ya las cubriste con, con opiniones, pero a lo mejor dedicarle un poquito a eso, me okay. interesaría.
1: Pues, mmm, había una necesidad de, personal de, de independencia, a mí no, 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 me gusta que me digan qué hacer. Ok. Eh, ...y es un...
0: ...puedo... Un... ...hicimos una, una pequeña pausa... ...porque, bueno, teníamos unos temas ahí de... ...tú tenías que contestar una llamada... ...yo tenía que ir al baño, pero ya, todo listo... ...nos alcanzamos a preparar otro café... ...y ahora sí, eh, continuamos, estabas platicándome... ...apenas ibas a empezar a platicarme de... ...todo tu emprendimiento... Güey. ...sí...
1: ...pues me quedé en la parte donde... ...cuando empecé, 2010... Mm, yo estaba obedeciendo a, a motivadores a lo mejor más, más inmaduros como no me gusta que me digan qué hacer entonces voy a tener que ser mi propio jefe y vengo de una cultura de trabajo donde hay mucha explotación o los sueldos no están chidos o pues una mejor agencia es posible y con esa postura empecé a generar eh, negocios claro, yo necesitaba lana para... Pues para vivir, sí. pagar rentas, etcétera. Entonces también me entendí esa parte como más mercenaria del negocio eh, en términos de vender algo, ¿no?
0: Si es si es mal pagado, ¿no? La, las agencias de publicidad.
1: Pues depende el, el puesto en el que estés. Si sí, hay, hay una... Entre más cerca de dirección estés es mucho mejor pagado, arriba de un estándar. Y entre más abajo de, de dirección estés, un nivel ejecutivo menor, pues sí es, es una paga cuasi simbólica, güey.
0: Ah, o sea, un, un, un redactor, digo, no, no, sin hablar de números, pero comparado con alguien que entra en una empresa eh, recién graduado, con un sueldo de recién graduado, ¿más o menos están a la par o están un poquito más bajos? Un poquito
1: más bajo, eh, a lo mejor no en términos netos, pero sí en, en prestaciones y en otros alicientes, bueno. O sea, normalmente un, un formato de agencia tradicional va a, a impulsar la paga de, la paga de, de nómina con los requerimientos básicos de ley, son sí. mínimos. Eh, ahora, depende mucho también de que, quién funde el estudio, ¿no? O sea, ¿quién, con, qué, con qué ideología, si es más old school o si es más de... Ahora, los, los estudios de diseño gráfico que se abren normalmente son sociedades. Dos, tres amigos, cuatro, cinco amigos. Y y eso eh, ha generado nuevos modelos de negocio, nuevos modelos también de pago de nóminas o distribución del, de la lana que entra a la agencia ahora hay muchos estudios nuevos que están operando desde casas, o bueno, no tienen gastos eh, los líderes no tienen gastos fuertes para sobrevivir, eh, pueden estar trabajando en un espacio comunitario pueden estar trabajando remotamente, etc. O sea, pero eh, el, lo generalizado es que la industria Ahí, de, ahí están emergiendo demasiados competidores en estudios de diseño gráfico y esos están generando nuevos esquemas y modelos operativos para que el, lo que están cobrando sus clientes rinda. Y formatos a lo mejor de, un, de una agencia como la mía que tiene un, un local o tiene un esquema de empleo, eh, equipos propios, etc. Eh, pues tiene otro, un overhead o, y fijos más, más fuertes. Pero eso pasó mucho tiempo después, ¿no? Al principio era más como mm, eh, la lucha de conseguir clientes y lana. Y la ideología la tuve que dejar un poquito de lado pensando en que, pues, era, era vender o era pasar, eh, pasar hambre, no literal, pero sí...
0: Sí, simbólicamente.
1: Eh, entonces, eh, al año, platiqué con el que había sido... Platiqué con un muy buen amigo mío y el que había sido mi jefe entreviño y decidimos emprender una sociedad. Eh, esta sociedad rindió muchos frutos y empezamos a consolidar Analo como un, un estudio dentro del mundo de las agencias de branding eh, con un renombre. Pasó el tiempo eh, mis socios me desasocié yo continué mm -hmm. con el estudio y en aproximadamente 2013 o 2014 empezamos yo empecé una maestría en innovación de negocios y eso me permitió generar un, un giro en la, en la manera en la que atendíamos a los clientes ¿no? ahí es donde yo aprendí el Human Centered Design y eso le dio a la, a la agencia o al estudio un desarrolló una metodología que empezó a hacer sentido con los clientes que manifestaban lo que necesitaban y haciendo un poquito más de de indagación descubríamos otro tipo de necesidades de negocio que se pueden atender y gracias a la maestría de las herramientas se pusieron a jugar para este tipo de clientes. Y empezamos a imantar diferentes eh, emprendedores o emprendedores un poquito más serios que no llegaban con nosotros por un producto o servicio, o sí, pero podíamos eh, ver un panorama mucho más amplio de lo que podría ser modelado de negocios, propuestas de valor, desarrollar su identidad, hacer interiorismo, eh, desarrollar experiencias de consumo y comunicación. Y eso empezó a hacer mucho sentido. Entonces, eh, con, esa, con, ese, con esas premisas de, de trabajo, eh, empezamos a, a tener más éxito. ¿no? Hasta llegar al, a hoy, 2019, eh, pensando en consolidarnos como una consultora. Eh, eso, grosso modo. Pero pues los retos han sido un chingo. O sea, desde personales, de convertirte en en el güey que trapea, como en el güey que va por los garrafones de agua, como en el güey que arregla las compus, el que hace la conta, el que eh, declara los impuestos, el que tiene que estar en, eh, alineado a esquemas de contratación de servicios eh, y dejar de hacer un poco lo que más disfrutaba hacer, que era concepto. Y, y esa transformación... Pues alguien la tiene que hacer... Y normalmente la tiene que hacer el líder... Si es que los recursos da, no dan... Para poner a una persona en cada uno de sus puestos... ¿No? Y esa transformación fue... Pues ahora que la puedo voltear a ver hacia atrás... Eh, pues muy gloriosa güey... Porque había que... Había que hacer eso... Eso es lo que se necesitaba hacer... Para que la agencia también tuviera... Un... Pues un estatus... Y que el negocio también siguiera... Entonces, había muchos costos no asociados que se tuvieron que desarrollar eh, viniendo de un ejecutivo de cuentas eh, esa transformación se me hizo muy, muy importante también para yo calarme en el mundo real hasta donde, hasta donde puedes llegar bueno, y, y aceptar o, o abrazar que todo está cambiando todo se está moviendo y la especialización al menos desde mi punto de vista es un lujo que si quieres emprender un negocio no vas a tener vas, a, vas a, a dedicarle el tiempo a otras actividades para poder establecer bases sólidas sobre lo que quieres construir y una vez que eso esté entonces tal vez puedas moverte a donde realmente quieres estar y ser el engrane que haga girar toda esa maquinaria eh, con trabajo y, y, y gracias a Dios estoy ahora en el punto donde quiero estar y pues no fue un no fue un camino solo wey. siempre estuve acompañado de de personas de, de mis ex socios ahí ahora con un esquema de empleados eh, que están apoyando y cada uno haciendo una función que hacen que la maquinaria también cada vez esté más más robusta y sólida y sea más fácil de navegar. Entonces, eh, retos emocionales, el montón. Retos profesionales, el montón. Cagazones, tropezones, caídas, levantadas, también muchísimas. Eh, y creo que de eso se trata. O sea, de, de cuántas veces puedes aprender de, del error y cuántas veces puedes aprender de pues todas las aventuras que uno emprende como, como empresario güey, ¿no? eh, mm, nosotros celebrar eh, nuestros fracasos eh, lo hacemos viendo el aprendizaje, ¿no? no nos importa mucho cometer errores pero no cometer el mismo error o sea, cometer el error del 1 al 100 pero no 100 veces el 3 entonces eh, con esa mentalidad también hemos podido experimentar cosas. ¿sí? Pasamos de hacer logotipos, hacer campañas, hacer modelos de negocio, hacer eh, websites, hacer apps, hacer eh, customer journeys, hacer eh, campañas de comunicación 360, precisamente porque hay la voluntad de vivir una aventura y estar en, pensando que el riesgo y la recompensa son altos. Si, si la cagamos pues bueno hacer un buen análisis de, de dónde estuvo la falla pero celebrarnos también la valentía de haberlo intentado y volverlo a intentar
0: ¿y cómo es la campaña 360?
1: pues abrazar los mayores medios posibles entonces eh, si tú tienes una necesidad de vender un, un Yeti una campaña 360 va a involucrar a hacer todos los esfuerzos de comunicación a través de todos los canales posibles y si tú pones al producto al centro y los canales alrededor de él, vas a tener normalmente un círculo, ¿no? Y eso se trata de esos 360 grados. Significa que por todos los ángulos de y canales que tenga la marca para comunicar están cubiertos, bueno. Y eso involucra video, prints, eh, redes sociales, eh, medios tradicionales, diferentes ciudades, carteleras, parabuses, etcétera. No, o sea, muy integral. Eh, y es una inversión fuerte, me imagino. Es una inversión muy fuerte en medios.
0: Y obviamente en, en agencia. ¿no? Sí, pues claro. Y, y hay veces, supongo que hay veces que, que no reditúa tanta inversión. Y ahí es cuando hablas de aprender del fracaso o estamos hablando de otra cosa. Eh, tal
1: cual. O sea, hay... Hay varias etapas dentro del ciclo de vida de una marca en la que el, diferentes actividades van tomando relevancia. Si estás en una etapa de reconocimiento, lo que quieres es estar en todos lados para que la gente reconozca que existes y luego menos personas van a entrar en una etapa de consideración donde ahí las propuestas de valor son las que cobran vida y, y tú puedes considerar o sea, sé que existe un Ferrari pero tengo que considerar si lo puedo pagar o no si realmente lo quiero o no eh, y luego entras en una en una etapa de prueba entonces las las demo vendedoras de Sam's o del Costco son muy buenas en esto ¿no? de que eh, mira estas salchichas, eh, las salchichas Valdés también ricas, tienen un chorro de proteínas y están hechas de, de pavo, y pruébelas, llévese una bolsa, ¿no? Entonces, en un, de un chingazo te dijeron el nombre de la marca, las consideraciones por las cuales debes de comprarlas, te hicieron probarla y tú agarras la pinche bolsa y la la dejas dos pasillos más adelante, ¿no? Pero de un de un solo, de un, en una sola actividad te fueron llevando de reconocimiento de marca a consideración de compra, a prueba. Y lo que sigue de la prueba es efectivamente hacer una compra. Entonces, dependiendo en qué etapa de, de tu ciclo de vida como marca estés, hay diferentes actividades. Una campaña de 360 normalmente ya tiene una base de clientes sólida. Entonces, el, el hecho de hacer esa campaña es consolidar la base de clientes que tiene, pero estar imantando a nuevos consumidores para llegar a un, a un, a un late majority más, más con, con, mayores, con mayor cantidad de personas o con mayor cantidad de posibles consumidores. Si la cagas es que no llegaste a ese lugar, si la cagas es que el mensaje no estuvo adecuado, si la cagas es que eh, cuando ya estaban listos los anuncios para la tele, no estaban listos los parabuses, no estaban listos uh -huh. los, los panorámicos. Y a ese tipo de cagazón pudiéramos estar estarme refiriendo, ¿no? Y es una cagazón conjunta. Nosotros también mmm, podemos ver al cliente como el, el verdugo o el, o el escalón, pero normalmente se trabaja en bola, ¿no? Normalmente la prisa la tiene el cliente y nosotros proveemos de soluciones que a veces pudiéramos o no abordar con gracia y decir, sabes que esto no sale en este día o sabes que esto sí sale en este día, para entonces tener un kickoff efectivo y... Y esos son los aprendizajes, güey. Si, si, si los anuncios en tele están primero y una semana después están los, los billboards, entonces allí hubo una falta de comunicación. ¿no? Entonces es preferible retrasar uno.
0: Para sí, que porque todo luego todo, toda la campaña, toda la idea de la campaña no se puede ejecutar bien. no
1: Pues hay, hay desfases y no o sea, quieres no. eso. Wey. Lo que quieres es consistencia y... y y pues obviamente eh, tener como esa satisfacción de haber hecho todo al, en, un mismo, en un mismo momento en el tiempo. Eh, esa, esa cagazón podría ser algo en lo que se aprende y que al, al, al momento siguiente se pueda llevar a, a tu cliente a decirle, ¿sabes qué, güey? esperémonos una semana para estar todos alineados al mismo tiempo o corramos este riesgo con conciencia ok quieres estar ya afuera muy bien esto va a tardar una semana más en estar listo esto se va a colocar en Chihuahua en dos días cuando el, en, ya en, en Ciudad Juárez y en Camargo ya están puestas y ahí es donde donde la, la misma el mismo miedo de aventurarse algo nuevo pueda desarrollar en una cagazón tener también el coraje para decir estas son las consecuencias de, de tomar estas decisiones y estar los dos tú, cliente, equipo eh, ult ultra conscientes de cuáles pueden ser las posibles consecuencias y tomar esas decisiones en bola.
0: Ok, interesante. Eh, ahora sí, el último de los, de los temitas que traigo, pero digo, no es una pregunta de pregunta y respuesta, sino hay contexto. Te voy a platicar algo uh -huh. y, y te voy a pedir opinión, consejo, etc. No, primero voy a platicar un poquito de contexto para la audiencia. Cuando yo empecé mi emprendimiento, ahorita te platico un poquito más a profundidad lo que estoy haciendo... ...porque hablé contigo hace como dos años y ha evolucionado un poquito, ¿no? Más o menos hace dos años, ¿no? Fue cuando...
1: Sí, creo que un poquito más.
0: Más de dos años, güey, ya. Sí. Ay, cabrón. Bueno, eh, empecé, empecé un emprendimiento de una empresa de coaching. Eh, ahorita te explico bien, 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 bueno bien 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 pero bien rápido porque ya lo he explicado en el podcast y la gente que lo escucha a lo mejor dice otra vez güey lo mismo uh -huh. entonces pero te explico a ti rápido eh, lo que lo que hago porque creo que de dos años para acá lo he aprendido a explicar mejor y más rápido para que no haya confusiones con otros estilos de coaching que existen que hay miles ¿no? Uh -huh. este y te voy a platicar lo que aprendí de ti esa vez que fui contigo lo, los resultados lo que estuve haciendo situación actual del de, de emprendimiento para pedirte otro, otro consejo o otra opinión ¿no? eh, con tu experiencia en marketing ¿no? que, que para mí es muy valiosa eh, bueno, primero te voy a decir en qué consiste, cómo, qué es lo que hago para que tú lo, lo entiendas mejor y, y también tu opinión sea más, más acertada ¿no? a, lo que, a lo que hago ¿no? eh, bueno, es coaching no directivo básicamente es un método de ayuda en el cual sin transferencia de conocimiento eh, ayudo al cliente a reflexionar profundamente con una estructura y una metodología para que después diseñe un, una serie de acciones concretas para conseguir un objetivo específico, uh -huh. ¿ok? Entonces es muy diferente a, a, a la mayoría de los estilos de coaching que hay que son más asesoría o más guía a un área específica porque mi expertise no está en el tema que la gente está tratando de, de trabajar o el objetivo que están consiguiendo sino en la metodología de reflexión y luego buscar la, la acción y desarrollar la capacidad creativa para resolver un tema o alcanzar un objetivo. Entonces ahí me he topado con la dificultad de, de venderlo. Ahorita ya menos porque ya lo explico mejor, pero al principio era un coaching, pues sí, güey, pero ¿en qué más vas a coachar, güey? ¿En qué más vas a ayudar? ¿O ¿Cómo me vas a, a, a dar consejos de que no, es que no doy consejos, entonces, entonces ¿para qué vienes, güey? Entonces, ¿qué haces? Entonces era muy difícil de explicar y, y terminas viendo, y entonces di, di, dirijo el, el mensaje a, un, a gente que tiene un objetivo específico pero en realidad mi expertise no está en el objetivo o a gente que quiere reflexionar wey, pero pues reflexionar es que cómo lo cobras wey? entonces es todo un tema muy complicado de definir el, el mercado y, mm -hmm. he, y he hecho pruebas que ahorita te las platico y, y bueno, lo primero que hice fue platiqué contigo un poquito sobre eso fui, fui, fui contigo a tu oficina y ahí fuimos estuvimos cotorreando y me dijiste algo que se me hizo muy valioso y que apliqué y me dijiste, oye, tú tienes que ahorita tomar una decisión si quieres promocionarte como coach Mauri Valdés o, o poner un nombre, un nombre de empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si desarrollas la marca, ahorita que apenas la vas a crear, si desarrollas la marca como tuya, como tu nombre, siempre te, vas a, siempre te van a necesitar. Y si desarrollas la marca como una marca independiente y pones la marca primero, eh, cuando quieras tú crecer, puedes tener a más gente y pues van los, 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 los del equipo, ¿no? y eso se me hizo interesante, lo reflexioné mucho, ya tenía un logo para, para ya, ya me había hecho alguien un logo para, para mí, como, como con mi nombre, y tomé la decisión de ponerle nombre de marca, no registré la marca y todo, se llama iluman y, y bueno, fue un nombre totalmente creado, le estuve dando vueltas para que comunicara cierto, cierto tema de, de pensar, ¿no? de iluminarte o algo así, pero que fuera una palabra que no existiera para poderla registrar, el logo está muy minimalista, puras letras, así que me hizo también una diseñadora, y, y a partir de ahí, he puesto siempre la marca primero, ¿no? tampoco creas que hay una construcción de marca, muy cabrón ahorita, pero, pero bueno, siempre he ido la marca primero, y lo explico cuando voy, que digo, bueno ahorita estoy yo solo, pero es una marca, es una empresa, porque la idea es, cuando crezca, que la marca es la que se haga famosa, y no yo, para que no dependa de mí, y explico, y la gente lo entiende muy bien, eh, bueno, entonces, eso fue hace como dos años, yo tenía otro trabajo, Mientras trabajaba Ejecutaba alguno que otro proceso En las tardes Aquí, aquí donde estamos grabando en, en este momento Es mi oficina, es aquí en mi casa Que fue cuando, justo cuando me casé Fue cuando empecé con este emprendimiento Pero fue cuando estaba terminando más o menos la certificación en coaching Y, y pues desde que rentamos la casa Dije, tenemos que tener un espacio Para recibir, pues para tener sesiones ¿no? O sea, aquí tengo muchas veces clientes eh, Y tenemos sesiones bueno, entonces, pasó un año, muy, muy a la par, muy difícil de conseguir clientes, empiezo a hacer videos eh, explicando, muy difícil de viralizar, muy difícil de, 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 de encontrarle un concepto al video. Entonces, lo que me propuse fue un año de estar haciendo videos semanales, también con lo que tuve yo encontrar mi propio mensaje que quiero comunicar y definir un poco el target. Empecé teniendo como mente target de jóvenes, pero realmente podía cambiar y... Y también tenía que estudiar si ese era un mercado rentable y posible o no. Pero básicamente el lenguaje lo utilizaba muy, muy, no tan ejecutivo, sino más, más para, para raza. ¿no? Y estuve un año haciendo eso. No, fue también el año en el que dejé las redes sociales personales, porque también estaba yo cuestionándome qué, para qué estaba comunicando lo que comunicaba y, y todo eso, no el alcance, todo el tema de los likes y de los views qué tanto me generaba positivo, cosas positivas y no, qué tanto siempre quieres más, todo ese tema ¿no? que ya todos, todos conocemos. Ya para el último del año, como en octubre, yo mientras seguía trabajando, decido dejar las redes sociales y decido seguir haciendo videos, lo que quedaba del año, aún promocionándolos muy poco, sabiendo, digo, para definir si lo hacía porque me gustaba o lo hacía por conseguir clientes. Porque si lo haces por conseguir clientes y si no, no llegan, te frustras. Si lo haces porque te gusta, tú sigues haciéndolo, ¿no? Será era mucho trabajo de investigación y de, y de comunicación y de edición de video y todo, que tampoco le sé tanto y tenía que investigar. Serán eran muchas horas para cada video, para que lo viera muy poca gente y para no conseguir clientes con el video. Entonces fue un... Quiero ver si realmente lo hago porque lo disfruto. Lo seguía haciendo, lo resistí hasta, hasta diciembre y dije, no, ahorita lo voy a dejar, güey, porque ya cuando no tengo views, porque pagaba un poquito de publicidad en YouTube y así, y se conseguían unas cuantas views, mil, dos mil, pero... Pero si sí, realmente sin engagement, sin comentarios Y sin, sin llamadas y sin nada Entonces dije, no, ¿para qué? O sea, por ver un número, güey, estoy gastando lana, tiempo Y, y no me está funcionando uh -huh. Entonces, O cambio drásticamente el concepto O dejo los videos y busco otras maneras de, de, de conseguir clientes, ¿no? También estuve mucho, mucho pensar Y mucho, mucho ejecutar y ver, y, y ver el feedback de todo, güey eh, Noviembre del año pasado decido salirme del trabajo en el que estaba, emprender con un colchón financiero sabiendo que no tenía la presión de tener que vender luego, luego, también por ahorro y por el trabajo de mi esposo, una combinación de las dos con mucho apoyo de ella y, y decidí tomar la decisión juntos y bueno, fue empezar full time desde noviembre del año pasado que ya estamos casi llegando al año, entonces pues ahí fue. Empecé en noviembre y empecé a hacer varios proyectos eh, para, para sobre todo definir el mercado Quién, y tenía que definir yo tres cosas que tenía muy, muy, muy claro cuáles eran las tres cosas que eran primero que yo disfrutara al hacerlo otro segundo que hubiera gente que, que le ayudara realmente y no nomás sea un yo disfruto hacerlo pero pues ni le ayuda a nadie y tercero que haya alguien dispuesto a pagarlo entonces que, que esas tres cosas se cumplieran para poder definir ese mercado porque si a lo mejor a un joven le gusta pero se lo tengo que dar o te lo tendrían que dar en la escuela y a lo mejor lo disfrutaría un chingo pero si él no lo va a pagar ni sus papás ni, ni nadie pues, pues no, no es rentable a largo plazo. Entonces uh -huh. dije, si, si resulta que nomás las primeras dos se dan, pues a lo mejor busco otro camino laboral, y esto lo, lo sigo haciendo como servicio social, pero muy poquito, como un, un tema que una parte de mi semana a dedicarle a eso, y si, si hay quien esté dispuesto a pagarlo y se si cumplen las tres cosas, pues darle, ¿no? Incluso si alguien está dispuesto a pagarlo, pero yo no siento que estoy ayudándole a nadie, pues para eso me quedo donde estoy, que me pagan y no, y no, me, no me gusta. Entonces, bueno, tenían que cumplirse las tres. Empiezo con un grupo abierto de, de raza, de más o menos de la edad, 20 años, 22. Se cumplen las primeras dos. No se cumple la tercera. Era un gente, un, pues yo de Milana no, 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 no pagaría lo que, lo que estás buscando. Entonces, bueno, hay que, hay que buscar otras, otras opciones. Eso fue de noviembre a febrero. Luego hice un proyecto en, un, en una universidad con, con alumnos. También no cobrado, todo, todo para agarrar feedback y para agarrar... Para agarrar sensibilidad del mercado y realmente ver si en la práctica se podía dar. Eh, hago, el, hago el proyecto, ese se cumplen las primeras dos todavía más, pero la tercera del, del, del tema dispuesto a pagarlo se, se complica un poquito porque la raza, incluso al, al final de los encuesté o les pregunté cuánto pagarían ellos de su bolsa y era un poquito menos de lo que yo estaba buscando cobrar, pero dije, bueno, igual y todavía se puede bajar un poquito más. El tema es que aparte la universidad me pedía el 60% de de lana por hacerlo ahí por, por ello según esto darme a la gente pero en realidad pues bueno dije no entonces tampoco es rentable hacerlo aquí estaba mejor porque había menos gente que, menos faltas la raza estaba ya ahí entonces yo, yo, yo iba tenía, me prestaron un espacio entonces, pues, la raza después de clase me voy a mi sesión de coaching entonces mucho más fácil que venir aquí a la casa a la oficina moverse tráficos una vez a la semana empieza a complicarse y aparte es mucho trabajo de pensar entonces la raza luego aparte se cansa y si no tienen un objetivo así como muy, muy, muy cabrón en ese momento, y dicen, no, pues, ¿a qué voy? O sea, sí tengo mis cosas, pero realmente tanto trabajo de estructura, tanto trabajo de pensar, no, 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 pues, no, güey. Y para ir, güey, bien lejos, y aparte tengo actividades, y tengo cosas que hacer, tengo escuela, tengo deportes, tengo otras cosas, güey. O sea, tendría que estar muy necesitado. Y la idea, la idea mía es buscar no al que está muy necesitado, sino al que está queriendo desarrollarse, nada más. Que está bien y quiere estar mejor. Quiere estructurarse mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, hago eso y yo no quería irme a empresas porque yo sentía que las empresas me iban a limitar un poquito el tema de la libertad que tiene que tener el cliente para que se, para que se cumpla la metodología que yo hago. ¿no? Es, es, una, es una metodología que tiene mucha libertad y responsabilidad de la gente porque ellos sacan todo. Yo lo ayudo a pensar y a estructurar, pero ellos sacan el objetivo y ellos sacan el plan de acción y ellos enfrentan el resultado si, si está bien o mal y todo. ¿no? Entonces, yo le... Yo decía, a lo mejor van a decir, quiero que este güey trabaje esto y si no, y si no lo logra, este, pues no, no fue exitoso el proceso. Y en realidad yo lo mido en, con base en si el cliente llegó a sus conclusiones y si realmente el cliente aprendió algo. No, y, 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 a, y aparte el alcance del objetivo, como lo pone él y no el jefe, este, pues es muy complicado que el jefe acepte. ¿no? Entonces yo, yo no quería en empresas. Pero terminé haciendo una prueba en una empresa. Dije, antes de, de decir que ya esto... Que de cerrar este, este proyecto y me doy cuenta que no me limitaron tanto como yo pensaba, ¿no? Digo, un uh -huh. poquitito a lo mejor sí, sí el objetivo orientado a la, a la vida profesional y no así libremente complete, a, a, a cualquier cosa, pero bueno, creo que es algo con lo que puedo vivir porque como quiera el cómo y e, e incluso el objetivo específico sí, sí dejé muy en claro que tenía que definirlo el cliente o la persona que estaba viviendo el proceso y, me, y, me, y lo, lo entendieron, lo aceptaron a la raza le gustó yo, pensé, yo dije a lo mejor van a sentir lo impuesto wey, porque es de la empresa y que me lo pagó el jefe y la... pero no lo, lo, to, todo eso los miedos que yo tenía con respecto a eso no se dieron digo un poquitito pero muy, lo totalmente aceptable y encontré que lo demás si es que sí ayudaba a la gente sí me estaba gustando y sí había gente dispuesta a pagarlo entonces dije bueno aquí se cumplen las tres pues es empresa wey, ya uh -huh. para qué, pa qué lo resisto para qué voy contra la corriente tampoco puedo ser tan hippie este y empecé en empresa y, o sea, se armó un proyecto, pero yo estoy buscando proyectos a largo plazo y me doy cuenta que también es difícil que paguen proyectos a largo plazo. Buscan pagar proyectos más a corto plazo, más para resolver una situación concreta con una persona y no tanto para desarrollar a alguien a largo plazo, que es para lo que realmente está hecha esta metodología. ¿no? Uh -huh. digo puede, puede servir también para, para algo a corto plazo, un proceso de cinco o seis sesiones y, y se ven buenos resultados, pero realmente lo que yo busco también para que sea rentable y que todo el trabajo de venta se justifique, que es tiempo que no, que no generas, es proyectos a largo plazo. Pues si me tardo tres meses en vender un proyecto de un mes, pues son cuatro meses de trabajo por, el, por cobrar solo un mes. Wey. Entonces mm -hmm. está complicado y, y no da, al a futuro no da. Eh, y así he estado, ha habido muchas frustraciones en tema de demasiado tiempo libre, que no sé cómo enfocarlo y, y, y es gacho, porque yo soy muy sociable y estar todo el día en la casa trabajando home office para mí es, es muy, muy frustrante. Entonces también de repente busco proyectos este, también de prueba, dar proyectos de prueba para que conozcan. Voy a explicar a una empresa y le digo, oye güey, así está este pedo, así funciona. No es el tipo de coaching que a lo mejor conoces, no es el tipo de coaching ejecutivo que, que van a, a darles herramientas de liderazgo, a darles herramientas de, de comunicación. No, es, es una herramienta de pensar de desarrollarse y de sacar el aprendizaje y el conocimiento de adentro hacia afuera y tienes que tener paciencia te regalo cierta cantidad de sesiones para que lo conozcas, para que tú veas los beneficios en tu gente que tú me digas si a ti también te beneficia y él me diga si a él también le beneficia y, y a partir de ahí empezamos a ver si hacemos un proyecto cobrado eh, de hecho eso me ha, me, ha, me ha funcionado más o menos hay unas empresas que luego en lo que eligen a la gente que quieren mandar les da hueva y, y se sordean porque también lo voy a y eso que me va a ayudar, güey y eso a quién a quién mando, güey a un güey de ventas, pues sí, a un güey líder, pues sí, güey pero también no quieren pensar en a quién desarrollar porque no tienen una cultura de desarrollar a su gente tienen una cultura de pues ejecutar y, y, y el, el el día a día, no uh -huh. este entonces algún caso de éxito sí lo, lo, lo mejor que me ha pasado es empezar con eso y luego proyecto de uno o dos meses y luego ya no hay recompra para el año o para un proyecto largo, lo cual está más o menos bien, pero es mucho el trabajo para, para, para la poca venta y también me ha tocado gente que se sordean, incluso en el proyecto de pruebas se, se sordean, o sea, le dan largas y, y les da hueva como, como desarrollar el proyecto, me ha tocado también que les gusta mucho el proyecto dicen, me encantó güey, les sirvió, pero esto es muy de largo plazo y yo quiero resultados más rápidos y, y pues no está tampoco tan barato como para yo invertir en eso. Güey. Entonces sí me gustó mucho el proyecto. A, él, a, a la persona le encantó que eso es lo más, más de la chingada porque, o sea, le gustó al cliente, al, al que vivió el proceso, le gustó al sponsor, o sea, al, al, que, al jefe, vieron resultados y aún así dice no estoy dispuesto a pagar. Entonces dije, ahí puede ser que simplemente no haya mercado para eso o a lo mejor falta explorar otro. Mm. Este... Y es tiempo, pero es frustración y es, y es conseguir esos proyectos es, me, me genera mucho, mucha dificultad porque tengo que hacer muchas llamadas y eso no me gusta. Este, ya cuando voy a la cita y explico, me encanta, porque es básicamente educar, básicamente enseñar que eso es lo que me gusta este, y, y explicar el, el proceso, el, explicar el, la metodología y siento que cada vez lo explico mejor, mejoro en eso y, y me desarrollo yo también y entienden algo y eso ya me genera satisfacción de, de, de entrada. Pero el conseguir las citas, eso es trabajo que es simplemente tengo que estar dispuesto a pagarlo No hay de otra. O sea, no me va a gustar nunca. No hay forma de que me guste. Ya lo sé. Este, y cuando no tengo citas, también luego tengo mucho tiempo libre de que qué hago, que consigo citas, pero hago llamadas o, y hay veces que pierdo el día completo, totalmente perdido en, en nada. Y a veces que es desesperación y a veces que es frustración porque estoy solo. Entonces, estoy solo y no tengo con quién ni platicar ni decir ni nada. Entonces, esos son los... ...momentos más difíciles... Y, ...y pues ya... ...o sea justo estoy en ese, en ese momento... De, de, ...del proyecto... Uh -huh. ...no sé cuánto tiempo más darle... ...para decidir cerrarlo o continuar... ...no sé si agarrar otro trabajo de... ...de medio tiempo y darle medio tiempo... ...no sé si seguirle full time otro año... ...otros seis meses, otros tres... ...o si un poquito la estrategia será hacerla diferente... ...o tal vez es tan fácil como... ...conseguir a alguien que haga llamadas... güey darle una lana y ya... ...y me consiga citas y con eso... O tal vez simplemente no el mercado no da. Simplemente puede ser eso. Que, que, que el mercado en Monterrey o en México no esté preparado para, para esto. No lo sé. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo primero que nada te, te celebro, güey, tu, tu insistencia. Wey. Que te hagas estas preguntotas y al mismo tiempo le estés dando. Mmm, me parece okay. que te está sobreponiendo a lo mejor a una emoción que te llama también a, a desistir, güey. Por ese lado, se me hace... De entrada, qué que, que bueno que si tú encontraste un llamado en eso y le estás dando, estás encontrando las herramientas, güey, estás validando con universidad, estás regalando tu jale, estás buscando la manera en que esto conecte. Güey. En ese sentido, la, la pregunta natural es quién, quién es tu consumidor. Güey? O sea, tú quieres que se cumplan tres, tres como objetivos que son tuyos. ¿Sí? O sea, ¿qué les pasaría a disfrutar, ayudar y cobrar ...si estuvieran en función de tu consumidor... ...que a lo mejor te pudiera dar... ...dar un poquito más de luz en... ...en quién quiere disfrutar un proceso de coaching... ...quién quiere... Eh, re, ...quién quiere recibir ayuda... ...quién está dispuesto a recibir ayuda... O ...quién necesita ayuda... ...y la otra es quién quiere pagar por eso... ¿no? ...creo que pudiera cambiar la perspectiva... ...desde cómo lo ves tú... O sea ...yo quiero disfrutar el proceso... ...quiero ayudar a la persona... ...y quiero cobrarle a la persona... Tienes que encontrar un match nomás en esos tres puntos que tú mencionas de que quién quiere disfrutar un proceso de terapia, de coaching. No, quiere... de hecho,
0: no es terapia, pero bueno.
1: <risas> sí, ahorita te digo por qué dije terapia. Porque... Y... ¿Quién, ¿Quién tiene ya la apertura a ser ayudado? ¿Quién, ¿Quién ya está diciendo necesito ayuda con esto? Y la otra es ¿Quién está dispuesto a pagar por esto? Entonces, estas, las últimas dos necesitan que tu segmento esté dispuesto a recibir ayuda, que eso significa eh, identificarse en sí mismo que necesita la ayuda, puede mejorar o tiene áreas de, de mejora o tiene áreas de oportunidad y quiera pagar por eso. Los que ya están haciendo ese trabajo son las personas que van a terapia.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? Ellas ya tienen la voluntad de identificarse que tienen un reto y están dispuestos a pagar para que alguien más los guíe y los ayude a resolver un reto. Pensando en el tipo de coaching que das, hay una... Existe la terapia sistémica breve, que es trabajar sobre un conflicto en particular y te dan 3, 5 o 10 sesiones para trabajar eso. Se resuelve y te vas y regresas con otro conflicto, ¿no? Aquí en el... los terapeutas sistémicos breves no, están... no van a indagar si de chiquito sí. te sentaste en tu chupón y eso generó mil, mil cosas a posterior. Van a trabajar sobre el reto que tú tienes. Que me parece que esa sensibilidad es la que está... Haciendo tu, tu, tu coaching. Eso por un lado, ¿no? Como para que puedas contestar a la pregunta ¿Quién es mi mercado? Yo empezaría por, por indagar un poco en que la gente que va a la antropología sobre la gente que va a terapia. Y ya más a detalle es cómo puedo productizar mi servicio. Entonces, si yo quiero llegar con... Mmm, Empresas que tengan una alta rotación, ¿cómo puedo productizar mi coaching orientado a eso? ¿no? Tú dices, ya entré a una empresa donde sí hubo una, una orientación hacia la vida laboral. O sea, puedes hacer el coaching siempre y cuando esté orientado a la vida laboral. ¿no? Entonces, ahí ya es un primer indicador de que tú también estás productizando tu servicio. Entonces, uh -huh. pues, ¿qué retos de la vida laboral existen? Aquí podrías hacer una investigación con gente que conozcas que, que estén viviendo una vida laboral y cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan. Y si tú encuentras una tendencia, pudieras orientar tu metodología y proceso a resolver esos conflictos. Y ya llegas con una propuesta específica para empresas que tengan una alta rotación. Entonces yo, eh, a través de, de iluman puedo llegar a reducirte tu rotación en un 50%. Con este coach.
0: El tema es que para yo poder prometer ese resultado, tendría que pues, haber tenido un caso de éxito uh -huh. con ese mismo resultado específico. Uh
1: -huh. Llegarás, pero a lo que voy es que la promesa la puedes mantener. No en un, llegarás a un indicador puntual, 40, 50, 70%, pero la promesa inicial se mantiene. O sea, yo puedo ayudarte con tu rotación, porque yo ya identifiqué que dentro de la vida laboral, en tu empresa tienes alta rotación y ya identifiqué que la vida, uno de los retos de la vida laboral es no saber qué sigue con mi carrera profesional y o oh, eh, entré a esta empresa sin saber a lo que me metía y o oh, quiero explorar otra cosa. O sea, ahí ya tienes tres, tres módulos, ¿no? Eh, vamos a hablar sobre tu, tu carrera profesional. La tienes clara, sabes lo que quieres hacer. Eh, cuando entraste a esta empresa, sabías lo que ibas a estar haciendo. Y por último es cuánto, cuánto tiempo quieres estar en esta empresa y qué, qué sigue en que, que si, si no tuvieras que estar en esta empresa, ¿en cuál empresa estarías? ¿O quieres emprender, etcétera? ¿no? Pudieras empezar también a productizar un poco el servicio. Que sea tan amplio y tan abstracto o con estos grados de libertad de, pues, yo voy a trabajar con el reto que tú manifiestes y yo nomás te voy a hacer derecha, izquierda, arriba, abajo, A, B, A, B, para que tú encuentres tú mismo la solución pero a lo mejor pudieras ya identificar dentro de ciertas concentraciones de posibles segmentos de mercado, qué problemáticas concretas pudieran tener o qué retos, a qué retos se enfrenta un, una empresa familiar, a qué retos se, se, se enfrenta un, alguien que se va a vivir a otra ciudad o alguien que viene llegando de otro país. Se pudiera, tu misma metodología, flexibilizarse en función de productizar cosas que ya sepas que existen y que tú puedas efectivamente ayudar a superarlas versus esperar a que se manifieste mmm, libremente el, la necesidad o reto personal, a lo mejor eso puede ser una sesión posterior entonces estoy aquí porque Analog tiene una alta rotación por ejemplo ¿no? eh, tú hablas conmigo y me dices Oye, yo te puedo ayudar a que tu rotación sea más baja Órale, a ver tu programa. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a hablar con cada uno de tus empleados y voy a darles las razones. Voy a indagar con ellos qué los está motivando a estar aquí. Esas motivaciones las voy a trabajar contigo para que ellos estén cada vez más enganchados y eso desarrolla mejor productividad y, y mejor eh, enganche con el trabajo. De que, ah, muy bien, chingón. Y en el momento en que tú hables con mis empleados, a ellos pudieras estar haciendo ese trabajo y a la par, poder estar trabajando con ellos otras cosas que ellos manifiesten uh -huh. y entonces ahí es donde se conjuntan pues la necesidad de que haya alguien que las pague que sería yo y alguien que lo disfrute que pudiera ser alguien más
0: sí, sí la, la gente
1: y que obedezca también a tu ideología principal que es pues yo intervengo haciendo las preguntas adecuadas pero tú mismo vas a manifestar el síntoma que te está haciendo pensar estas cosas yo creo que sí lo pudieras seguir teniendo pero si sí, productizando un poco, bueno, o, o la otra manera, o sea, una es, pues, ¿quién, quién es tu consumidor? Yo investigaría eh, rangos de precios motivadores y beneficios de, de la terapia, que son personas que ya saben que necesitan ayuda y están dispuestas a pagar por ello. Productizar el servicio significa cómo flexibilizo, cómo flexibilizo mi metodología para que atienda una necesidad puntual de gente real. Eh, pasar los conceptos abstractos a concretos. Eh, mi metodología te ayuda a que en ti emerja una situación. Es muy diferente decir, yo te voy a ayudar a que tu rotación en tu empresa baje. Y eso, eso ayudaría mucho a que los conceptos se, comp se comprendan a la primera. Oye, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Ah, pues mira, tengo una metodología que hace esto. Puedo atenderte en rotación, puedo atenderte en, en promover una cultura de la innovación, puedo ayudarte en eh, hacer Human-Centered Design. Mi metodología es tan flexible que puedo poner cualquier reto aquí y yo te ayudo a resolverlo, a desatorarlo. Pero entro con, con rotación porque sé que tú tienes una alta rotación. O puedes llegar con otro cliente que no tenga una cultura de innovación, se esté quedando atrás oye tú necesitas aquí cambiar el mindset y llevar a la gente hacia abrazar una cultura de innovación ya sé que necesitas esa como, como cliente que va a tomar la decisión y los empleados los podrías trabajar para lograr ese objetivo para el que paga a la par esas mismas personas que vas a estar entrevistando podrían ser clientes personales O sea, donde tengas un, un, un modelo de un negocio híbrido Entonces, voy con corporativos para retos corporativos y los mismos corporativos me arman un semillero de consultas particulares, ya para retos personales. Uh -huh. Entonces, pensando en que haya un loop de, pues, hago lo que tengo que hacer porque quiero que este negocio rinda utilidades. Pero también hago lo que más disfruto y, y quiero que es que la gente manifieste
0: sus retos y yo guiarlos. Sí, aquí, aquí el reto, el, el reto que, más, que más me hace ruido, que digo también tendría que pensarlo y, y lo que dices tratar de, de ver cómo aplicarlo. Aquí el reto es si sí, sí puedo como decías productizar el servicio que doy. No hay, no hay bronca con eso. El tema es que no atente contra la esencia misma que es la no transferencia de conocimiento y la, la libertad del cliente. ¿Cómo puedo lograr? Ya tendría que pensarlo ¿no? porque ya he hecho eso que dices. O que okay, puede ser un objetivo laboral pero el objetivo lo pone, o sea, sigue habiendo libertad, uh -huh. es más, tú puedes, yo les he dicho, tú puedes hablar con él, incluso tú recomendarle un objetivo, pero yo no se lo puedo recomendar, ni yo le puedo decir decir por dónde, wey, porque tiene que él estar completamente decidido tiene que él querer, ¿no? para que esto funcione porque si no, la reflexión va a ser forzada y no va, no va a funcionarte entonces, basado, basado en eso que ya he hecho y en, y en mi pues en, en la aceptación que tengo a, a flexibilizar un poquito, o a productizar un poquito pero que no atente contra la no, no transferencia porque si fuera una asesoría sería mucho más fácil una asesoría dices qué hacer entonces bueno me especializo en lo que se ocupa y ya ¿Qué, es, qué rotación ok entonces busco certificarme en algo en ver las razones y le traigo soluciones para que no para que no haya pero aquí no aquí es de adentro hacia afuera entonces es es un poquito complicado eh, productizarlo a objetivos o a retos específicos sin yo imponer pero creo que algo se puede hacer y algo se tiene que hacer y como dices o sea una parte del negocio comercializarla y también tener un, un nicho de, de la satisfacción que es totalmente libertad para, para el cliente que, que ya hay o sea cuando el cliente la paga pues lo único que no es libre es en cuánto le cobro y es libre en todo lo demás y cuando el cliente se lo pagan pues si es si es libre en cómo hacer las cosas y en el objetivo, incluso en el objetivo que se propone, nomás, oye, que sea de laboral, porque es lo que te dijo, uh -huh. el que te lo pagó, pues quiere que sea algo laboral. O sea, a lo mejor eso no sería, no sería eh, prostituir la no directividad de claro. la transferencia, sino, sino sería encuadrar en, en el que hay un sponsor que te está pagando y, y él quiere esto, ¿tú qué onda? Uh -huh.
1: Sí, porque de qué otra manera, o sea, en el sentido más purista de esta metodología, lo que entiendo es que, Alguien llega contigo a decir, hoy necesito coaching.
0: Sí, el problema es que nadie llega porque nadie lo conoce, pero ese es el ideal, ¿no?
1: Que alguien llegara así como tú dices. Entonces, en este estado ideal es: llega alguien, hola, eh, ¿cómo te llamas? Mauri, a ah, mucho gusto, Alejandro. Necesito coaching. ¿De qué? No sé. Tú me vas a ayudar a descubrirlo. Sí. Se me hace muy difícil que yo, en, el, en el, los zapatos de esta persona, no sepa para qué necesito la ayuda y que vaya a emerger
0: por sí sola. No, no, sí, sí, en teoría sí sabrías, o sea, tú dirías, oye, quiero conseguir este objetivo, voy, voy contigo porque conozco la metodología, voy contigo, oye, eh, vengo contigo, y yo le preguntaría ¿qué quieres conseguir? No, pues quiero conseguir tal cosa, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿En seis meses? ¿Cada cuándo te quieres juntar? ¿Cada dos semanas? Perfecto, te cobro tanto. Entonces ahí está, todo fue libe su libertad, ¿no? Él, él decidió todo, lo único que decidimos juntos fue pues qué día puedo yo también, porque ahí es donde me involucro yo, oye, pues yo tengo mi agenda, pues los jueves, güey, es el día que puedo. Y te cobro tanto porque es lo que cuesta mi tiempo. Es lo único que no decidió él, que decidimos juntos o que decidí yo, que hubo una negociación. Uh -huh. Ahora, cuando te lo pagan a ti, cuando tú no eres el que lo paga, pues a lo mejor tú tampoco decides la frecuencia. A lo mejor dice pues te lo pagaron semanal te, y te lo pagaron a dos meses. O sea, hay, hay un encuadre de, del que pagó. Uh -huh. Entonces, en ocho sesiones, ¿qué quieres conseguir? O sea, el objetivo, él lo adapta al tiempo que le pagaron si tú quisieras tener un objetivo al tiempo que tú quieras pues tú págalo o sea, algo uh -huh. tiene algo no va a ser libre ¿eh? está muy difícil que todo fuera así que él me dijera cuándo yo pudiera siempre que él me dijera cuánto pagar y yo aceptara uh -huh. etcétera entonces cuando alguien te lo paga pues tú tú no pagaste pues tuviste esa ventaja pero la desventaja es que tú no elegiste el tiempo tú y a lo mejor la orientación del objetivo también la puede elegir el, el sponsor, simplemente que sea un objetivo laboral nada más. Pero yo le digo, pero ahora sí, en lo laboral, ¿qué consideras tú que tienes que trabajar? ¿En qué quieres mejorar? Sí. Y ahí también hay
1: libertad. Claro, porque lo que entiendo de la metodología es que pudieras ab abrazar cualquier reto. Desde quiero exacto quiero quitarme la fobia a las cucarachas como eh, no sé, estoy por cerrar un, un negocio y, y me da mucho miedo. Exacto. Entonces... ...tú puedes atender todo ese espectro, ¿no? O sea, lo que va a ser... ...¿cómo se va a enterar el que... ...tiene fobia a las cucarachas que tú los puedes ayudar? Es el reto. Sí, entonces lo que tú tuvieras que decir es... ...puedo resolver todo. Y es una promesa tan grande... ...que es, rayan los límites de la incredulidad.
0: Sí, de la charlatanería.
1: Entonces yo pienso que... ...al, al productizar... ...te puedes... Te, puedes escoger dentro de todo el espectro de soluciones posibles, desde, oye güey no sé cómo estoy enojado con mi coche porque no arranca, güey ayúdame a resolver ese reto pues tú vas a decir pues sí, ok o puedes decir yo no atiendo eso estoy dentro de un espectro de especialización o estoy dentro de un espectro de momento de vida o estoy dentro de un espectro de um, género o estoy dentro de un espectro de LGBT, güey, o estoy dentro de... Una... O sea, esos parámetros van a, ser, van a ayudarte a que tu cliente pueda entender de qué se trata tu business versus puedo resolver cualquier reto que tú tengas.
0: Sí, sí, eso es lo, eso es lo complicado y eso lo sé. Sé que es difícil de vender así. ¿Puedo resolver cualquier cosa? Pues sí, güey. Cualquier cosa y nada a la vez. Exacto. Y si hubiera más conocimiento, a lo mejor la misma raza podría decir, ¿sabes qué? Tengo esto, voy, voy uh -huh. contigo pero no hay ese conocimiento en el mercado y todavía sigo definiendo mi mercado o sea, sigo sigo en eso yo podría o sea, lo, lo que he hecho es enfocarme en yo comunicar o sea, cuando yo voy a ser proactivo en, en buscar uh -huh. enfocarme en un, en un target específico y saber que si, me, si si alguien llega conmigo pues puedo aceptar a cualquiera porque uh -huh. porque pues en realidad puedo resolver cualquier bueno, no, no resolver sino puedo ayudarlo a, a conseguir cualquier tipo de objetivo que requiera mucha creatividad entonces no hay, no hay, no hay, un no hay un objetivo que, que en lo que yo me especialice claro. y tampoco quiero eso, porque pues eso sería especializarme en, el, en lo técnico del objetivo. Ah, okay. y, y tampoco, y, y esto es especializarme en la metodología que te ayuda a pensar. Uh -huh. Entonces trato de darle por ahí. Pero pues es complicado.
1: Claro, güey, porque en un, en un, entorno competitivo, la persona que le tiene fobia a las cucarachas puede decidir contigo o con un especialista de fobias. Exactamente. ¿Qué crees que va a escoger? Wey?
0: Pues sí. O sea, la idea, lo mejor es que vaya con los dos. Que vaya uh -huh. con los dos y, y que vaya a la par. Conmigo lo reflexiona y todo el conocimiento técnico que el otro le está transmitiendo, conmigo lo, lo, lo ayuda a procesarlo, a decidir, a pensar, a pensar profundamente. Eh, porque alguien que te transfiere conocimiento técnico, pues sí, eso o sea, te lo transfiere. Y ahora cómo lo procesas... Y, y qué haces con ese conocimiento y cómo lo aplicas muchas veces tratan de incluir ese componente también los que dan cursos de temas específicos pero nunca igual okay. y, te, y tener los dos componentes en dos procesos complementarios podría ser algo con madre okay. y, y el tema es para encontrar un especialista en lo que estás buscando tendría que ser alguien muy muy chingón justo en, en, en lo que necesitas y que entienda tu contexto que nunca los contextos son iguales nunca el, las capacidades de la persona son iguales va a estar muy limitado lo que te pueda transferir y también el conocimiento transferible o técnico cada vez es más fácil de conseguir mm. eh, lo, lo consigues a, lo, a veces gratis a veces con pagando poco por internet a veces pagando mucho cuando es algo muy especializado pero, pero cada, vez, cada vez se va a ir yendo a lo, a lo más fácil yo creo que a futuro este tipo de procesos que de, de pensar coaching o directivo creo que cada vez van a ser más valiosos porque cada vez va a ser más difícil de encontrar es algo que que es más humano más, uh -huh. me, me, menos fácil de digitalizar eh, y es lo que necesitamos todos todos necesitamos que nos escuchen todos necesitamos pensar y diseñar nuestros propios planes de acción para ejecutar y conseguir objetivos uh -huh. eh, pero, pero lo, la combinación con lo técnico es, es también importante el tema es cuando compites contra él porque solamente va a elegir una cosa claro. alguien que puede ir a terapia y venir conmigo y, y totalmente compatibles o sea ni siquiera ni siquiera se contraponen Puede ir a las dos cosas. El tema es, si tiene lana para una, ¿a cuál va a escoger? Alguien que quiere uh -huh. resolver un tema muy, muy personal, pues a lo mejor escoge ir, ir a una terapia y también es válido. O a lo mejor escoge resolverlo a través de la nueva directividad y la reflexión y la acción. Uh -huh. tal, vez, tal vez haga eso. Sí. Pero, pero si no va a ir a las dos, ¿a cuál le va a dedicar el tiempo y el dinero? Es, pues es complicado. Sí, es obvio que, que se
1: escogerá un especialista en, en el reto... O sea, un corredor puede, que quiere hacer un, un ultramaratón puede venir contigo y resolverlo pero a lo mejor va a, a, decidir, a decantar por un coaching de deportes especializado en ultramaratones entonces pero parte, el tema es que si yo me
0: vendo como eso yo no soy experto en eso
1: no de acuerdo mi punto es a, a donde quiero llegar es sobre ya en los zapatos de tu consumidor pudiera haber una necesidad o una creencia de que el especialista es más efectivo y a lo que puedes integrar en vez de competir es a una complementariedad sobre ese, sí. sobre ese sendero entonces tú pudieras estar imantando o conectando en un término B2B con terapeutas para decir ok, tú llegas hasta aquí en lo técnico yo puedo ayudarte a consolidar los conocimientos técnicos en comportamientos uh -huh. y tienes un producto híbrido los, todos los lunes voy con mi terapeuta que me va a ayudar a llevar este ultramaratón y todos los jueves voy contigo para que me pimpees la chompa para uh -huh. lograr ese objetivo también. O sea, a lo mejor tu modelo también puede ser llegar con, con todas estas empresas a las que puedes complementar. También pudieras venderles a ellos tu metodología okay. para que ellos también sean un semillero de clientes para ti y en una no competencia. Porque es muy sencillo que tu, que tu cliente que tiene
0: fobia a las arañas
1: vaya con un especialista a fobia a las arañas. Claro.
0: O el, que, el tema es con, con los, o, o el nicho que yo también veo, veo, veo potencial es todos los soft skills, to, todo lo que sea, por ejemplo, liderazgo, etcétera, eh, comunicación, eh, manejo de equipos, todo eso son, son habilidades que es mucho mejor desarrollarlas de adentro hacia afuera porque tienes que desarrollar tu estilo uh -huh. y tienes que vivirlo. Y habrá conocimiento técnico, pero es, es, es muy poco, te ayuda muy poquito y a partir de ahí es tú solo. no Puedes ver los, todos los tipos de liderazgo y ir a un curso donde te expliquen ejemplos de líderes. Ninguno va a ser como tú. Ninguno tiene tus zapatos, ninguno tiene tu contexto, tus habilidades, tus talentos y, y tú tienes que reflexionarlo y tienes que empezar a aplicar cosas. Uh -huh. Y el conocimiento técnico queda... ...queda muy, muy muy básico... ...y aparte lo podrías conseguir... ...entonces... ...ese tipo de habilidades... ...desarrollarlas con un proceso de coaching no directivo... Uh -huh. ...que tiene mucha reflexión... ...creo que es mejor... ...si tuvieras que elegir... ...si tuvieras que complementarlo... ...se puede complementar también perfectamente... ...pero si tuvieras que elegir ahí... ...sí yo prefiero... ...yo, yo, yo considero que es mejor... Ajá. ...hay temas que yo no sé si es mejor o no... ...como un tema de alguien que va a una terapia... ...yo no sé si sea mejor que venga conmigo... ...o que vaya allá... ...sé que es bueno que vaya los dos... Ajá. ...dependiendo del tema que, tenga, que quiera conseguir pues él va a decidir si tiene que elegir cuál elegir. Uh -huh. El de la fobia de las arañas, pues a lo mejor sí, fácil, elige, la, elige el especialista. El, el tema es que también lo encuentre y que sea bueno, claro. porque hay, habrá muchos que digan que, que hacen eso y hagan una especie de combinación entre expertise en eso y expertise en coaching que mezclan y hacen un desmadre. ¿no? Claro. Pero bueno, eso es otra historia. Sí.
1: Aquí está muy interesante que hayas dicho dos productos, ¿no? liderazgo y manejo de equipos.
0: Digo, son los que he visto también.
1: Ajá, entonces a, a lo que voy es que ya está, ya está en ti cierto, de todo el universo de problemas que puedes resolver, ya está en ti también un, una cápsula, ¿no? un universo más pequeño donde tú puedes llegar a, 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 a tener un nicho. Dentro de toda la gente que puedes ayudar, a lo mejor eh, pensar nada más en skills de liderazgo o en skills de manejo de equipos. Ya llegaste a, a una gerencia o a jefaturas y estos sí tienen un universo finito que puedas atender. Y es más fácil llegar a ellos y hacerles unas propuestas de valor eh, tal cual como lo acabas de hacer. Sabes que si tú te metes a un esquema de coaching tradicional de liderazgo o a un seminario de liderazgo, vas a aprender estas cosas técnicas, no las vas a poder llevar a cabo. Lo que yo te prometo es que las vivas, que sea viven, estos conocimientos sean vivenciales para que los desarrolles a tu estilo. Bueno, hay una sola manera de ser líder, hay mil. Y tú vas a hacer la propia. Es, es, ese, esa conversación puede derivar en un mejor enganche contigo que puedo resolver cualquier problema con mi metodología Eso es lo que, o sea, en el, a veces sí queremos escuchar lo que queremos escuchar como consumidor eh, entonces si si tú ya estás identificando un nicho en temas de soft skills ya tienes un, una manera de que, de que tu metodología se ponga a la prueba sobre los resultados que tú puedes entregar y esos resultados que puedes entregar se vuelven tu promesa, ¿no? Ya, ya no llegas a prometer que cualquier reto que tengas se puede resolver con mi metodología, sino los soft skills con mi metodología se pueden resolver, así como cualquier otro. Pero ya llegas sobre un, una idea particular pensando en que lo primero son tus, tus consumidores, ¿no? Para que no batalles en estar prospectando o encontrar un semillero de estas de este segmento ya ya tendrías de que cualquier empresa o cualquier emprendedor o cualquier eh, corporativo que tenga gerencias y jefaturas son potencialmente mi cliente y eso hace el universo también más chiquito y manejable para ti y también para probar a lo mejor no quieres eso la libertad o los grados de libertad que te da la metodología es que puedes migrar de liderazgo a fobias a sí no, pero café.
0: más o menos lo que hemos platicado ya lo he estado haciendo. O uh -huh. sea, productizarlo es lo que he estado haciendo cuando voy a empresas y también tener, tener un poquito la libertad de atender gente por fuera que pueda hacer cualquier objetivo para también la satisfacción de, de, bueno, no limitarlo nomás a eso también. también ya, todo eso ya lo tengo claro y ya lo, estoy, ya lo estoy haciendo. El tema es que también me ha pasado que, que no están dispuestos a pagarlo porque desarrollar el liderazgo de una persona con este tipo de metodologías es más, es más tiempo, va a ser mucho más efectivo, yo estoy seguro, y eso sí se lo puedo prometer, pero, ¿por qué? porque va a ser desarrollado por él, uh -huh. pero hay veces que es un, pues, pues sí, güey, no más que cuánto se va a tardar, y ahí sí, eso sí no lo puedo prometer, y, y es algo que va a ser basado en la prueba y el error, basado en el aprendizaje natural, que yo estoy seguro que si lo mandan a un curso de liderazgo, le van a transferir los conocimientos y no los va a aplicar, y van a decir, ah, bueno, pero lo mandé, y ya cumplí con el requisito en RH de... ...el curso de liderazgo... Ajá. ...este... ...y conmigo sé que lo va a desarrollar mejor... ...pero se va a tardar... ...y me dicen... ...pues es que no es barato... ...como para... ...para no saber cuándo... ...y cuánto tiempo... ...y eso es un... ...es difícil de... ...de... ...de... de refutar... ...¿no?... ...porque sí. ahí sí es... ...así es güey... ...o sea... ...y es encontrar el que esté dispuesto a pagarlo... ...a pesar de que es a largo plazo... ...y... ...eso es lo que no he encontrado... ...o sea... ...eso es lo que me está faltando en este momento... ...de... ...de... Del proyecto. Uh -huh. Tal vez sea prospectar más, pero ¿cómo? O sea, a lo mejor serán metodologías de prospección. Tal vez sería uno consigue una base de datos de mil empresas. güey ya con eso, pues ya, son más... Si ya sé que son empresas medias que tienen, que tienen mandos medios, que tienen gente con, con equipos, pues a lo mejor es buscar un chingo, pero ¿dónde las encuentro? ¿Cuánto cuesta? Etcétera, ¿no? Es, uh -huh. Ese es el momento justo en el que estoy.
1: Ya, yeah. pues yeah, para mí la ruta está clara. O sea, encontrar esas empresas, pues tienes directorio. ¿no? O sea, puedes encontrar... Eh, ...directorios de medianas empresas en México si tecleas eso.
0: ¿Y están en, el, en sí. Google?
1: Sin, sin duda. Güey. A lo mejor ya es un buen clavado. Pero hay muchas empresas online que se encargan de hacer precisamente directorios... ...de empresas de productos químicos, empresas de eh, que manejan textiles. Hay muchos directores y muchos clústeres que vas a poder encontrar en... En online, ahora si vas a la calle y ves un edificio de cierto tamaño, probablemente es un cliente para ti, ¿no? Donde haya concentraciones de edificios corporativos con seguridad y análogamente puedes identificar que ahí, si tocas puertas, puedes, puedes encontrar ese nicho de mercado. En, en cuanto a, a, a tener un cliente y vivir un proceso iterativo, hasta llegar a un resultado. Yo creo que también pudieras poner desde el primer touch point cómo funciona tu metodología y que tú avanzas en la medida en que le metas ganas al, al coaching. Entonces tú puedes decir, pues mira, mínimo son tres sesiones si trabajas bien duro. Uh -huh.
0: Sí, eso ya, eso ya también lo, lo... Sí,
1: porque si dices, pues en el, en el primer punto di, me dicen... Um, es un chingo y pues si no sé cuánto se va a terminar pues no, no no quiero estar perdiendo mi tiempo tú puedes enseñar un slide donde esté etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 de tu metodología y decirle mira aquí se vive normalmente un proceso iterativo y los más flojos eh, se tardan 10 meses wey, y los más listos se tardan un mes wey. igual también ya le picaste la cresta de que lo hagan 3 sesiones para que se ponga a trabajar porque lo, lo que pasa con procesos iterativos o terapéuticos o de eh, cambios en, en los comportamientos es que la gente luego encuentra un confort en el proceso iterativo no quiero cambiar pero sí quiero que me digas cómo cambiar o sea, ahí se le pueden ir 10, 20 sesiones tú estarás contento pero puedes explicar que tu procedimiento es Puedes explicar desde el día uno, pues, aquí se trabaja en la medida que tú progreses.
0: Sí, eso, eso sí, eso sí, sí se para hace. Para
1: que no, sea una, un, no, no, se, no se vuelva para, tu, para ti, para tu cliente, un impedimento para decir que no a la, al trabajo de coaching. O, oh, pues, si no sé cuántas sesiones son, ¿por qué voy a entrar? no, bueno, a ver, aquí se, mínimo son tres o mínimo son dos. Y trabajamos en la medida en que tú demuestres un progreso. Pueden ser cinco sesiones o pueden ser cien sesiones, dependiendo... ¿Qué, tan, ¿Qué tanto estés dispuesto a resolver este conflicto?
0: No, bueno, pero eso es... O sea, eso es con el cliente. Una cosa es el cliente, entonces el sponsor. El sponsor paga, es RH, el dueño, lo que sea, y el cliente es el que lo vive. Las experiencias que he tenido es que los clientes, a los que lo viven, les encanta, ven muchos avances. Ellos consideran que en cuatro sesiones traen un chingo de avance. Uh -huh. Ahora que esa expectativa del jefe sea la misma. Y el jefe dice, he visto mucho cambio con madre, pero tampoco saben ellos cómo medirlo. Porque ellos no tienen una medición al ser empresas más chicas no tienen una medición del desarrollo de su gente están muy muy, muy a la expectativa muy muy al día a día muy, muy a la a la ejecución de, de pues, del trabajo diario uh -huh. entonces yo vi pero eh, no sé, cuánto cuánto mejoró eh, no sé cuánto va a mejorar en tres meses yo le digo ya tienes una muestra ya viste en un mes cuánto mejoró uh -huh. ya viste aquí está el testimonio de él le está encantando le está gustando un chingo se siente motivado eh, siente que ha avanzado con sus palabras es así o sea no, no, no lo puedo poner en, un, en números pero aquí están sus palabras que él me dijo obviamente con la confidencialidad me dijo que esto sí se puede platicar ¿no? Uh -huh. su, su resultado su testimonio y también ahora, ahora tú dime qué ves ¿no? pues yo veo esto y esto y esto es mejoras ok sobre esto tú ya tienes una muestra tú ya puedes decidir ¿qué onda? ¿le seguimos o no? Uh -huh. y, y me ha tocado que me dicen le dan largas ¿no? oye sí pero es que es, es, es caro, es difícil de pagar, como que para qué, Ajá. como que, o ya mejoró, pues ya con madre, ya está con madre, ya, ya, pues que siga, ¿no? Ya con lo que hemos visto, ya yo le sigo, güey, y así, ¿no? Me ha, me ha tocado eso. Eso es lo que es muy complicado. Tal vez simplemente sean las empresas que me han tocado y sea buscar más, y a lo mejor es la única.
1: O que desarrolles tú los indicadores de, los indicadores de desempeño o de éxito. O sea, sí, con, eso,
0: con... eso me, me serviría. No sí. sé cómo, pero me serviría.
1: Pues a lo mejor es una sesión primero con el sponsor. Que oye, ¿qué, qué crees tú que tuviera que mejorar? No,
0: eso ya, ya con todo y eso. Güey. Lo que se es ya con todo y eso.
1: Entonces ya con todo y eso tú le dices, bueno, para la, el, el reto que traes, los indicadores claves de desempeño son tres y los vamos a medir. Voy a tomar una muestra de tu primer, eh, de mi primer, de tu primer empleado para saber dónde se siente él en esta métrica.
0: Ok, ya, 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 ya. O sea, pones una métrica que el cliente se autoevalúe dentro de esa métrica Totalmente. y que el, es, es justo, no, no, no se me había ocurrido eso, sí. pero es interesante porque ya tienes el objetivo concreto, tienes una métrica de decir de ser, del 0 al 100 es esto, uh -huh. llegas con el cliente, oye, ¿tú cómo te sientes? Llegas con el sponsor, ¿tú cómo lo ves? Uh -huh. Y al paso de cada mes puedes ir viendo... Uno y otro, uno y otro. Cómo, y cómo y otro. van, entonces ahí ya hay una pues ya, ya, ya hay... Indicadores un de indicador.
1: desempeño. Y, y los dos lo pueden ver, ¿no? Tanto tu sponsor él evalúa a su empleado y, su, y el empleado se evalúa a sí mismo. Puede decir, ah, pues mejoró esto. Y están emergiendo estos otros indicadores, güey. Conforme estoy avanzando con esta persona en, en el coaching, están emergiendo estas otras cosas que veo de otros compañeros o que veo de quién sigue. ¿Quién yeah. sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? O a lo mejor empieza a trabajar a grupos, güey. O a lo mejor empieza a trabajar... Sí. Pero ya, ya le quedó listo, le quedó claro en qué áreas puntuales están, están mejorando para que tanto el empleado como el sponsor como tú estén hablando el mismo lenguaje estén sobre el mismo objetivo los tres, wey, ¿no? Ok. Y eso se, y si los indicadores que te pasó el sponsor uno son los mismos que el sponsor dos, son los mismos que el sponsor 3 se puede decir, empezar a prometer cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Y, y esos indicadores hay que crearlos, ¿no? Habrá forma de buscar, por ejemplo, el líder ideal. Y empiezas a buscar, oye, pues, nivel 1 lo mandan a la verga todos. Nivel 2 le hacen caso, lo quieren, güey. Nivel 10, todo aman, cumple todos los objetivos de la empresa, etcétera, ¿no? Puedes uh -huh. ir, ir, irlos poniendo, ¿no?
1: Sí, normalmente en México existen dos grandes categorías de liderazgo, el perro y el paternalista. Entonces, el perro es inaccesible y... es haces lo que dice y el paternalista es tan bonachón que haces lo que dice, pero normalmente la gente tiende a abusar. Entonces ya, ya tienes esos dos perfiles. Ahora no hay un, no hay un, no es blanco y negro. Claro. Habrá todos matices entre uno y otro y habrá otros que no se hayan identificado o habrá flexibilidad. Cuando tengo que ser perro, soy perro, cuando tengo que claro. ser paternalista. Pero a mí se me hace que tu misma metodología, pensando en que tú vas guiando a que emerjan los retos de uno mismo, a lo mejor puedes llevar al, al sponsor a que él también empiece a, a tirarte el, a ti los indicadores, o bien por tendencias, o sea, que tú identifiques cuáles son los retos a los que se enfrenta un, un jefe con sus empleados en manera generalizada sí. en empresas de cierto tamaño.
0: Sí, para llegar con algo y después los indicadores irlos creando mm -hmm. con ellos y ya puede haber un trabajo un poquito más más fácil de medir, creo uh -huh. que eso también podría ser interesante, sí, que tengas
1: un, un baseline ¿no? su, su, volviendo al ejemplo de la rotación, oye pues cuánta rotación tienes en el 2019 no pues si tengo cinco plazas eh, tres siempre están cambiando ok, vámonos para atrás históricamente cómo ha estado tu rotación ah pues igual o no mejor, o este es un problema de hoy
0: ¿Tú tienes un tema de rotación en tu empresa? No, no, pero como, se me hace como <risa> ha tocado algo mucho?
1: muy claro que cuando, cuando tenemos procesos de, de, de tratar de cambiar algo de cultura organizacional, sí, normalmente emerge la rotación o la falta de fit entre la cultura y las personas que están entrando, más últimamente con, con nuevas generaciones. ¿no? Eh, hay muy poco fit en las empresas muy tradicionales, tienen a la gente directiva que es muy grande de edad, y los jóvenes son muy jóvenes, y en medio ya no es atractivo estar en empresas tan grandes, ¿no? Uh -huh. Antes tú le entrabas ahí para jubilarte. Sí. Y ahora ya no es atractivo jubilarte. Entonces tienes a los directivos, son muy viejos, y los puestos eh, de entrada son muy jóvenes, güey. Entonces hay, hay un... imagínate. Sí. ¿No? Eh, sí, yo lo viví también. Entonces ahí es donde, donde puede haber esa esa rotación a lo mejor más más entre otras entre otros símbolos de cultura o de eh, gaps generacionales que se están manifestando pero hay, esos indicadores están pues son de librito bueno o sea saco el de rotación porque se me hace que es algo que ¿Es el... todos podemos entender y sí sí sí
0: a lo mejor te ha tocado verlo mucho ¿no? pues no tanto? realmente no tanto
1: no o sea sí. no me ha tocado no me toca trabajar esos temas eh, okay. Y en la oficina, pues, hay rotación, pero no, Normal. no al punto de que, hey, Mauri, vente a ayudarme <risa> Vente a ayudarme con rotación. <risa> sí. ¿qué está pasando?
0: Oye, pues bueno, muchas gracias, güey, por, por, por eso cada vez que te digo contigo sobre, sobre el proyecto, me sirve mucho. Y son como checkpoints importantes que tengo que luego yo pensar y, y ver cómo aplicarlos y, y, y me ayudan a, a, a dirigir el rumbo... Este, desde un punto de vista de mercados que yo creo que es que es el área que, que considero que tienes pues muy, muy mucha expertise y, y de marca y todo eso ¿no? que es importante para cualquier para cualquier emprendimiento para cualquier negocio muchas gracias por venir güey ya estamos pues, cerrando ya llevamos un poquito más de las dos horas de episodio uh -huh. este, espero tenerte aquí pronto otra vez y desarrollamos algún tema el que sea sí, claro
1: o... soy más divertido en otros temas ¿verdad? en otros temas que nosotros sí, pues
0: es que te tenemos tanto de no vernos uh -huh. que, que cae siempre lo que he hecho con este podcast es cuando viene la primera vez pues hablamos de todo lo que no, no hemos hablado en dos, tres años que es bien difícil ver a la gente tan constante ya cuando es un amigo vino vino por segunda vez una semana después de venir y Ajá. ya pues desarrollamos un tema güey porque ya no era tanto anécdotas ya nos las habíamos terminado claro. entonces así así puede pasar no igual y cuando quieras en unas semanas en un mes dos meses lo que sea puedes volver a venir y desarrollamos algún temita interesante cualquier cosa ¿no? Sí, no para cotorrear y y qué más última ya para cerrar algo que recomiendes de contenido para consumir ya sea libro serie película que nos pueda servir. Híjole, pues mira, últimamente
1: he estado eh, vi Years and Years, que es, es, es una serie, eh, mm -hmm. está en, no me acuerdo si está en HBO Go o en Amazon, se llama Years and Years, está padrísima, güey. Y he estado leyendo Los Cuatro Senderos del Chamán de Ángeles Arrien. Okay. Y cagado porque ella está volteando hacia atrás a ver las culturas, eh, primeras culturas. Eh, y Years and Years está volteando a ver el futuro. Entonces es una serie que tiene muchas cuestiones de culturales y familiares eh, en un horizonte de 5 o 10 años más adelante. Muy muy padre. ¿Algo así como Black Mirror o nada que ver? Como black, o sea, tiene cuestiones de tecnología onda Black Mirror, eh, pero muy orientadas a una vida familiar. Y claro, sí están ahí ciertas características distópicas de cómo la tecnología mermó Arias, y, pero también como la, la calidez de que todo le sucede
0: a una misma familia. Como okay. mucha Bueno, pues listo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias a ti,